0: Olá, eu sou Anthony Hopkins, estou aqui com os meus amigos Gary Oldman e Viola Davis. E somos vários filmes jogados, gente, porque cada um está em um filme, então não estamos em nada junto. Mas aqui os três, <risos> o Dieguinho, o Riadzinho e a Alinezinha, somos o podcast sem nome.
1: No clima hollywoodiano você também pode chamar a gente de podcast without name. <risos>
2: eu aqui já tô no clima do Oscar, coloquei minha gravata borboleta, já tô aqui, ó, todo arrumadinho a premiação. E vocês?
0: É, eu confesso que eu, 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 eu já tirei a gravata também, porque tava me apertando a goela. Eu já tô na pantufa.
2: Não, gente, ainda nem passei pelo tapete vermelho, não posso tirar a roupa agora.
1: <risos>
0: e aí, eu tô como pronta, vocês estão, com
1: gente? os meus pensamentos.
0: Tirando, tirando esse glamour de Hollywood, como vocês estão?
1: Tô bem, essa semana, o que que eu fiz? O que que eu fiz? <risos> Assisti então. os, os filmes do Oscar, né, gente? Ah, Não me sobrou tá. tempo nem para dormir.
2: Poxa, Aline, essa... achei que você teria arrumado alguma coisa, tipo, sei lá, a gaveta do, de alguma outra coisa, ou... o que... os dos pratos, sei lá,
1: Não, trocado gente, uma resistência a missão... do chuveiro. A missão essa semana foi extensa. Eu não tinha tempo para nada, a não sei, para ver filme. Eu, curte... eu via filme em seis horas, porque eu tinha que picotar para trabalhar um pouco e voltar a ver o filme. Picota, trabalha um pouco e vê o filme. Mas, missão de 100%, uns 89 tá,
2: cumpri... tá cumprido. <risos> Digamos que eu tô empatado com a Aline. Os mesmos filmes que ela não viu da nossa lista dos principais foram os que eu não vi.
0: É, eu, vi, eu, eu confesso que eu assisti os oito... 8... Porque eu tinha começado antes.
2: Eu assisti certo? sete dos oito principais. Então,
0: acho que por isso que eu consegui assistir todos, né? Mas é isso também. Essa semana foi puxado do tipo assim, acabar o expediente e já ligar a TV e ficar e ver três filmes direto para poder. Feriadinho também, o dia inteiro, faz, vendo <risos> vendo filme.
2: Que Digamos foi? que tem um aqui que eu tô digerindo ainda porque eu acabei de assistir o último para poder <risos> entrar aqui no podcast. <risos> eu tô digerindo ainda esse filme.
0: É, pessoal, como vocês todos perceberam, hoje o programa de hoje é especial Oscar. Por quê? Porque no dia 25 de abril, amanhã, né? Amanhã ou já foi para você dependente da de onde de que momento você tá escutando, é foi dia 20, é ou foi dia 25 de abril. E vamos fazer o episódio de hoje especial Academy Awards Oscar. Vamos falar sobre o Oscar, curiosidades, sobre os filmes dessa edição. E é isso. Então, ah, e lembrando, vai ter leves spoilers, talvez. Talvez alguém fale demais. Eu tenho a língua solta. Uriá também. Aline também. Então, gente, aguarde que vai ter spoiler. Não cancelem a gente. Não excluam a gente e, primeiro, não pare de ouvir. Porque o programa está muito, muito, muito bom. Não é verdade ou eu estou mentindo, galera? Ah,
2: não, com certeza. É verdade. Eu juro que eu vou tentar <risos> dar spoilers. <risos> que não... Os spoilers que eu darei são te... vão ser aqueles spoilers que não vão estragar a experiência. Mas fique atento que você pode ser surpreendido por. Ah, e uma coisa que eu vou te dizer: spoiler de filmes de edição passada do Oscar eu não vou considerar como spoiler, viu? Spoiler para mim é só esse ano. É, eu não vou. Tipo, se eu te contar o que aconteceu no final de La La Land e você ficar bravo, desculpa.
0: Se eu te contar <risos> o que aconteceu no final de Titanic,
1: não chora.
3: <risos>
1: Ai, gente, também se você escutar, aceita que dói menos. Pronto. Leva, tá bom. Feliz, né? Dá uma xingada na gente, continua assistindo e vida que segue. E depois vai lá e assiste o filme. É porque exato.
0: é isso que importa. Assistir os filmes. E é isso, pessoal. O programa tá muito bom, então vem com a gente. And the Oscar goes to... Ou oh, the winner is... O Oscar vai para... Ou o vencedor é... Pode ser qualquer uma das duas, mas no fim, somente um dos indicados leva a estatueta do Careca Dourado. Mas vocês sabiam que The Oscar Goes To foi usado pela primeira vez em 1989 na edição 61 da premiação? Sim, a academia entendeu que The Winner Is menosprezava os outros indicados que não ganhavam a estatueta. Por isso, desde então, o protocolo é And The Oscar Goes To. Curiosidades à parte, a edição de 2021 do Oscar, acontecerá ou aconteceu, vai depender de quando você está ouvindo esse podcast, no dia 25 de abril. E é por isso que o nosso programa de hoje é dedicado aos cinéfilos, cinéfilas e cinéfilas, ouvintes deste podcast. Hoje é tudo cinema por aqui e esse trio de apresentadores se dedicou muito assistindo a todos os indicados na categoria de melhor filme, ator, atriz, roteiro original e canção. É, melhor. Canção, a gente só ouviu uma música, né, galera? Mas tá tudo certo. Palpite é o que não vai faltar, não é mesmo, meus coleguinhas? Sim. Mas como eu não posso deixar de começar as nossas conversas com uma provocação, hoje vai ser mais uma tranquiluxa, tá, galera? Quem nunca aqui, durante um banho, recebeu o prêmio de melhor ator ou atriz agradecendo com um pote de shampoo? Em? Em? Hein? hein? Quem nunca... Eu, por exemplo, eu sem mentira nenhuma. Eu devo já estar no livro dos records com o maior vencedor na categoria de melhor ator, melhor, melhor direção e roteiro original de toda a história do Oscar. E aí?
1: Eu ia falar isso. Eu já ganhei várias vezes para o melhor diretora. Sim, sim. Atriz não, porque está difícil de atuar até na minha vida. <risos> Mas como diretora, fazendo cenas cortes das cenas da minha própria vida editando o que eu não quero lembrar e é o que eu quero continuar vivendo ó. eu sou maneira
3: eu,
2: eu, eu, eu já recebi vários Oscars de melhor ator na, no banheiro é, eu não vou dizer que eu recebi de melhor direção mas alguém, alguém que eu não sei quem já recebeu com certeza o Oscar de melhor roteiro para essa minha vida porque olha a pessoa que escreve o roteiro da minha vida está de parabéns merece uma salva
0: de palmas. God, God escreve, lá escreve. Gente, mas então, mas vamos lá. É o filme, a nossa conversa sobre Oscar. Então, assim, quem aqui lembra? Eu lembro, eu lembro muito bem desde pequenininho todo ano assistindo às premiações, né? Eu comecei vendo na Globo porque a Globo era aquela dublagem. Triste, né?
2: A Globo era o que tinha, né?
0: A Globo era o que tinha, né? Na década de 90, mas aí depois que veio a TNT e as outras, você vai melhorando, né? Mas assim, eu lembro de esperar o Fantástico acabar, porque ia passar o Oscar depois. E tinha vezes assim, e vamos combinar, o Oscar termina tarde, né? Porque o horário é diferente, né? Do Brasil e Los Angeles, mas. Mas eu assistia até o fim. Até o melhor filme, eu tava lá de pé assistindo sempre. Eu tenho essa lembrança minha de, de assistir o Oscar. E eu acho, que o, eu acho que a premiação que mais me marcou, que mais me lembrou, foi a que a Upi Goldberg fez, apresentou. Eu lembro assim... Muito Vestido forte. Vestido de Rainha
2: Elizabeth. Vestido
0: de Rainha Elizabeth, ela fazendo aquelas entradas cômicas. Eu lembro assim, muito forte essa, é, de, de, dessa cerimônia, dela apresentando, dela sendo a apresentadora da noite. E vocês aí, tem alguma, algum apresentador que marcou vocês?
1: É, amigo, tu sabes que lembranças não são meus fortes, <risos> não é mesmo? É, eu nunca fui muito apegada no Oscar. Polêmicas. polêmicas, eu fiquei mais, eu fiquei mais é, conectada em ver o Oscar depois que a gente começou a fazer aquele, aquele polêmico grupo entre nós mesmos, <risos> né, que a gente faz as premiações, e aí eu comecei a assistir mais, e o que eu sempre via dos Oscar e ficava naquela, né, que na verdade eu ficava na, na dúvida, assim, será que é o que eu não tô entendendo, ou é que é sem graça mesmo? São as piadinhas, né? As piadinhas difíceis de entender, que só eles Americanas, entendem o contexto né? deles, né? E é. aí eu ficava olhando com aquela cara de interrogação, falava, gente do céu, eu preciso ver mais filme, porque eu não tô entendendo nada do que eles estão falando. Não,
0: e eu lembro que teve aquela vez, aquela... Não sei se vocês lembram, não lembro que ano também, que teve a greve dos roteiristas nos Estados Unidos, então todas as premiações da época Era meio que tirando sarro Meio que comentando Criticando o cenário né, dos, da, da greve dos roteiristas Então assim, era uma piada só Que você não entendia era, assim, era toda a apresentação inicial Você falava nossa, que contexto Que a gente não conhece, né? que contexto a gente não sabe Né? Assim, é o Isso. contexto
2: americano, muitas vezes é o contexto político americano. Então, eles têm, eles entendem o que estão acontecendo, vão fazer uma crítica ao que está acontecendo, a, a, a cultura americana em si, e a gente fica às vezes meio alheio se você não está por dentro dos acontecimentos de lá. Porque, querendo ou não, o Oscar é uma premiação americana. Ele se veste de uma premiação do cinema mundial, mas ele é uma premiação americana. É, você estava falando de, de lembrar de Oscar, eu e o Diego a gente estudou junto quando era pequeno na escola. Uhum. Então assim, eu lembro de segunda-feira chegar acabado na aula de manhã, depois tentar assistir o Oscar sim. e a gente comentar sobre. E uma apresentação que me, deixa, que me marcou muito, não é antiga, na verdade é bem recente que eu lembro, mas eu gostei da dinâmica que foi, foi a da Ellen. A Ellen DeGeneres, quando ela apresentou o Oscar, eu achei que Ai, deu um sim. sopro de vida e frescor, porque teve uma outra apresentação que foi muito polêmica do Oscar, que, se eu não me engano, foi perto dessa época da greve dos roteiristas, ou se não foi a da greve dos roteiristas, que foi a apresentação que eles contrataram a Anne Hathaway e o James Franco para apresentar, e ela foi muito criticada. E esses dias estava saindo uma notícia na internet falando o porquê disso, que a Anne Hathaway estava totalmente empolgada e entregue a fazer, enquanto o James Franco não estava tipo, muito nem aí. Então foi dois Duas personalidades que foram totalmente opostas e por isso que foi aquele o que eles chamam de desastre de apresentação. A <risos> Anne Hathaway super feliz e empolgada e o, o James Franco. O da Ellen
0: DeGeneres, eu lembro. Foi no Oscar, Eliane, me corrigir se da foto, da famosa a foto. Fa a
2: famosa foto foi o Oscar.
0: é aquela foto? Que ela tirou a foto com todo mundo, né, com todas as celebridades, assim, as mais importantes. Eu acho que bateu recorde no Twitter, de curtida ou de retweet, alguma coisa assim na época. Que, e vários outros momentos, né, assim, da gente Tem, tem nem... pessoas
2: incríveis na foto, tem uma pessoa infame hoje em dia, mas que,
0: vou confessar, eu
2: ainda <risos> acho como ator muito incrível. Não me cancele para falar isso, gente, mas o, o Kevin Spacey, para mim, é um dos melhores atores que já existiu. Ele tem os seus problemas, eu não vou falar sobre a vida pessoal dele, eu tô falando dele como ator. Ele é um ator incrível.
0: Sim. É, a gente não pode tirar esse mérito, né? <risos> Exatamente. Ele é... Um baita de um ator, né? Polêmica! <risos> é, Enfim, eu ia citar um negócio nada a ver da música, mas enfim, vou ficar na minha, mas só para citar algumas curiosidades aqui do Oscar, né? Todo mundo acha que a Mary Streep é a recordista de Oscars é, de toda a história, né? Do Academy Awards, de toda a história desde o início. Mas não, a recordista feminista, a líder de vitórias, é a atriz Catherine Hepburn. Ela ganhou quatro estatuetas de melhor atriz em 1933, 67, 68 e 81. Então, assim, a Mary Streep está quase lá, mas ainda não é a recordista da estatueta, de é,
2: Ela é a recordista de indicações na categoria de melhor atriz, porque nem indicações geral ela é, porque... Categorias técnicas acabam, muitas vezes, se repetindo. Então, ela não é, é a recordista de categorias no geral, mas na categoria de atriz, ela é quem que ainda tem o recorde de
0: indicações, não vitórias. Não vitórias, isso é verdade. É, galerinha... Eu também
1: ela... tenho uma curiosidadezinha sobre o Oscar. Eu, hum. como vocês sabem, amo filmes de terror. O único filme que ganhou o Oscar nessa categoria foi em 91, o Silêncio dos Inocentes, com quem? Mais que ninguém menos, quem? quem? Anthony, Anthony Hopkins, Hopkins. E,
2: e o filme não só ganhou o melhor filme Como ganhou o melhor ator e atriz De tão bom Exato. que é o filme Mas era terror
0: esse filme? Eu, não assisti, eu nunca assisti esse daí
1: foi, foi intitulado como terror Mas hoje assistindo, eu vi esses dias de novo Todo o Silêncio dos Inocentes, o Dragão Vermelho Eu consideraria mais como Aquele suspense policial Um pouco de terror psicológico Talvez né, que você fica o tempo todo naquela coisa do que, que vai acontecer depois
0: aquele aquele que tem uma memória boa aquele que tem uma memória boa o dragão o dragão vermelho você falou isso
1: o dragão vermelho, o dragão é, vermelho é, é
0: sequência é o, é o que o cara tem uma tatuagem de isso são É o Valdemor <risos> É
3: o filmes tem o Silêncio
2: comecei... dos Inocentes ah. o Hannibal e o dragão vermelho
0: ah. isso eu acho que eu comecei a assistir, mas aí eu acho que eu parei, né? Porque vocês sabem, né? Diego beija nas calças de noite, né? Assim, Ele faz xixi na cama depois que assistir um filminho de terror, né? Não aguenta. Eu, eu realmente... Filme de terror, eu não consigo, gente. Vocês, meus amigos, sabem. <risos> mas, assim, uma vez eu tava na casa de uma amiga. Na casa da Aline, Na casa da Aline, É, na sua casa. Mas não estava com a Lini, estava com a Érica. É, e eu lembro que a Erika estava vendo um filme... Um filme trash, ridículo, de um carro assassino.
1: Mas muito... Meu Deus, não comente muito sobre isso, que ela vai te, ela vai te cancelar. Ela vai te cancelar por isso. comentário. É, então, comentário. porque ela
0: adora. Eu acho que ela já viu 50 mil vezes. Mas, assim, eu... Eu falei, gente, que filme horrível. Mas, assim, o filme é tão ruim e me deu medo, cara. Sabe, do tipo assim, eu fiquei meio assustadinho, do tipo assim, aquele carro matando as pessoas. Eu falei, ai, gente, meio trash, mas dá medo, dá medo. Acho que pretendeu o que queria. Mas é isso, é isso. Alguma curiosidade a mais? Viá você que é o homem das das curiosidades, da sabedoria. Ah,
2: você estava falando sobre, você começou o texto falando sobre o And The Oscar Goes To e o Winner Teve um ano, depois de ter começado a se usar And The Oscar Goes To, que foi em meados dos anos 2000 que eles voltaram a usar o And The Winner mas foi só um ano e depois voltou ao ao tradicional pra gente, né? Não é o tradicional mais tradicional, mas é o que eu acho que combina muito mais. Eu acho que eu tenho essa memória de Oscar com a famosa fase And, And The Oscar the... Goes To. Ah,
0: eu também, eu tenho mais And The Oscar Goes To, porque se você for procurar no YouTube, o The Winner Is, você vê bem antigo, né? Os, o, aquelas, é, eu acho... aquelas ceninhas mais antigas. Mas... E... ah, e
2: tem uma curiosidade, Uma curiosidade, não é bem uma curiosidade, mas é o um hum. momento trash do Oscar, o um momento aquele momento misuniverso ah. onde indicaram o filme errado de melhor filme, premiaram um filme errado e tiveram que voltar <risos> e corrigir, que foi aquele momento vergonha alheia, o um momento constrangimento no final do Oscar, que foi o Oscar de 2018, 2019, eu não lembro agora, que foi o de Moonlight. Que... Gente,
1: eu abraçaria o erro e deixaria... Vou lá, a gente resolve nos Oscar... bastidores. Nossa, só.
2: gente, eu passo rápido, Oscar de 2017. É verdade,
1: né?
0: Porque que foi o que meia Moon... a cena, né?
2: Moonlight Nossa. ganhou e, na verdade, eles indicaram o La La Land. Isso é, um... Isso é outra coisa para se comentar, porque eu, por exemplo, acho que... Não tiro o mérito de Moonlight, é um puta de um filme, mas olhando agora como os filmes envelheceram, eu acho que Lala Land envelheceu melhor como melhor filme do que Moonlight.
0: Comentário pessoal, né?
2: Tem outros para <risos> fazer sim, de é... outros
0: filmes. Mas a gente está pra... aqui para isso. As nossas opiniões. É isso que importa. É isso. Isso é isso que importa,
2: eu acho que assim... É
1: nosso podcast, a gente fala... É o nosso podcast, ser. eu
0: acho,
2: então sim, então vou falar. Gente, Moonlight é um filme muito bom, mas Moonlight não envelhece tão bem a ponto de você assistir ele hoje e falar, esse filme ganhou o melhor filme. Eu olho e falo, esse filme é bom, esse filme é bom, mas eu não consigo pensar que ele é o que ganhou o melhor filme do ano de 2017. Comparado a outros filmes, como por exemplo, o falsamente premiado La La Land, que teve uma metáfora Sim. com o filme, gente. Mas é que essa premiação falsa do lavalende La foi uma metáfora com o filme, né? Não sei se vocês assistiram, mas no final do Lava La tem aquele final feliz falso antes do final real e depois aconteceu na vida real. Aquele final feliz falso, que foi o final feliz que eles ganharam o Oscar antes do final real. Vocês não assistiram Lala La Land, né? Não, amigo, desculpa. Me
1: desculpa, amiguinho. É, Gente, eu vou
2: fazer, vou, vou fazer um comentário, então, aqui. Mais um, vou entregar a Aline. A Aline detesta musicais.
1: Detesto mesmo. E animação, e animação?
2: Aline detesta musicais. Diego ama, mas Diego não viu Lala La Land. É,
1: eu vou vi. ainda piorar minha lista. Musical, animação e comédia. E Fica comédia? aí. Critiquem-me, Critiquem critiquem-me. Façam suas críticas. Olha aqui meu ombro, que você não tá vendo, ó. Pra cima e pra baixo.
2: Gente, é. nem se deu trabalho de criticar, porque eu já critico ela o tempo todo. Ela, ela, meu olhar agora está criticando ela por isso, então... Fala a é, minha conf... reação,
1: amigo. Fala a minha reação.
0: Cara de deboche. <risos> eu confesso que só terror e esse tipo de coisa, esses filmes de pressão psicológica, eu acho que eu fico muito tenso. Eu fico muito tenso, eu não aguento. Eu, eu realmente não dá pra mim.
2: Eu não. já gosto de todos os filmes, depende do filme, entendeu? O filme pra eu gostar, ele tem que ser bom, não é o gênero que vai fazer eu não gostar. É tipo, você vai assistir um filme que pode ser um gênero maravilhoso, uma comédia, que eu gosto comédia, ele ser horroroso. Pode ser um drama e ele ser horroroso. Pode ser um filme de terror que eu achar
0: sensacional. Entendi. Ó, oh, eu vou jogar mais uma curiosidadezinha Tá? Posso jogar uma curiosidadezinha? Uma coisinha curta? Pode. Uma coisinha aqui que eu peguei aqui no site. Só aqui no site, gente. Estou vendo aqui no site. <risos> Baratinho. Se hoje a festa é incrível e as pessoas acompanham de fora, na primeira edição, para participar do evento, o custo não era nada mais do que 5 dólares. E você poderia participar. Entendeu? Está lá na Olha plateia, está só... ali com eles, assim. Custava 5 dólares. Mas também é aquela coisa, né? 5 dólares na época devia valer o quê? né, um carro na época, né, então... Exato, é, é considerando muito...
1: que às vezes a gente vê nos filmes que o pessoal ficava feliz porque ganhava às vezes 35 dólares Sim. na semana.
0: Exatamente. É, galera, então a gente já soltou aqui as nossas curiosidades, agora vamos para o que interessa, que é o momento, né, o Oscar 2021, né, a gente tá aqui por causa do Oscar, né, por causa é. da premiação que vai acontecer e com todos os filmes que foram indicados esse ano. Como eu falei no, no, no meu textinho inicial, a gente se esforçou, a gente se esforçou, nos matamos, assistimos os filmes, fomos lá, procuramos e assistimos, como a gente podia. E a gente agora vai comentar sobre os filmes. Né? Uh, o nosso primeiro filme, visto por nós três, é Bela Vingança. Em Bela Vingança... Casey, eu vou falar rapidinho um releasezinho do filme, tá, pessoal? Cada vez que a gente for comentar sobre o filme, eu vou falar rapidinho um releasezinho antes da conversa. Em Bela Vingança, Casey, Carrie Mulligan, a atriz indicada ao Oscar, é uma mulher com muitos traumas do passado, que frequenta bares todas as noites e finge estar bêbada. Quando homens mal intencionados se aproximam dela com a desculpa de que vão ajudá-la. Quem se entra em ação e se vinga dos predadores que tiveram o azar de conhecê-la. É esse o release desse filme, né? a sinopse desse filme. E aí, Ria, ah, o que, que você tem a falar sobre Bela Vingança? O que, que você acabou de Bela assistir, Vingança.
2: né? Esse foi o filme que eu acabei de assistir. E, e a gente estava comentando que talvez esse fosse o filme mais blockbuster de todos... Mas olhando, olhando bem, analisando bem, ele consegue ser um filme bem, é... como que eu posso dizer? Um filme profundo dentro do tema que ele se propôs a fazer. Um filme que vai tratar sobre traumas, que vai tratar sobre... É... Ele tem uma, um humor ácido de como ele vai fazer as coisas, então, eu não vou dizer que ele, é... ele só é mais fácil de digerir do que os outros. Sim. Mas ele consegue ser visto também como um filme, quase como um filme de arte dentro da categoria que ele se propõe a fazer. Ele tem, eu acho que, o dinamismo, a gente tem é, as músicas e, e a maneira e a atuação dela, que é fantástica. Carrie Mulligan está sensacional. Mas é você reconhecer muitos atores, pessoas de vários lugares é, no filme, você reconhecer as músicas e ter um, um ritmo mais é, acelerado, eu acho que torna o filme muito mais fácil de se assistir. Eu acho que o de todos é o filme mais fácil de ver. Sim. Ele Sim. é agradável, acho que dificilmente alguém não vai gostar desse filme. Por...
0: Eu confesso que eu gostei muito desse filme, as músicas. É o que realmente, uma das coisas que mais me chamou assim, a atenção foram as músicas, como elas foram colocadas no filme, sensacional. E... É, tem uma música em específico... Né? Spoiler, galera, é um spoilerzinho, mas ah, é uma, coisinha uma coisinha pequena, que é Toxic, que eles colocaram o da Britney Spears, eu acho que é tocar em violinos, numa Sim. parte muito importante do filme. Então, assim, e dá todo o entendimento, assim, a música, a letra da música, depois se você for ler a letra da música, você fala, putz, eles pensaram bem como colocar, onde colocar... E ficou muito legal, muito legal Você fica assim, nossa gente, que música da hora Aí quando você vê, eu tomei um susto e falei Ah, é Toxic, da Britney E é bem legal, assim, as músicas do filme Foram, como o Maria falou, né A atuação, para mim, a atuação da Da, da Carrie Cary
1: Mulligan,
0: Mulligan. Cary Mulligan. É, é muito boa né Como você até tinha comentado Entre nós, né, Ria? Que ela não é uma atriz do tipo assim qualquer tipo de filme. é tipo atriz de filmes de mais cabeçudos, né? Assim, Isso, os normalmente mais... ela faz filmes mais... Ah. Ela,
2: ela já foi indicada por educação, ela fez é, A Sufragista, são filmes ah. sempre com mensagens mais profundas, não, não filmes tão superficiais. Sim.
1: É, você é, vocês me conhecem, né, meu gosto para filme, eu, sou, eu gosto muito mais dos filmes mais populares, esses que me faz é, me envolver com a história mesmo, então eu sempre avalio o filme se eu gostei ou não gostei, depois eu vou ver parte técnica, quando eu vou ver. É, esse filme eu acho que ele é gostoso de ver porque ele entrega muita coisa, né, ele tem aquela... Posso falar essa palavra, aquele plot? Posso, posso, posso. a pessoa placa, vai posso. entender o que que é. Ele tem o, o plot que a gente gosta, ele tem é, essa coisa que ela vai se vingar do que os caras fazem com as mulheres, eu achei uma comparação de, é, é uma comparação talvez com Doce Vingança, eu não sei se vocês viram. Já vi, sim. A, que acontece uma coisa parecida com a personagem, só que elas abordam as vinganças de formas diferentes. Em Doce Vingança é, ela se comporta de, de uma forma mais, mais dramática, com mais peso. E nessa, por ser uma outra situação, que eu não vou contar o filme, ela também ela trabalha mais com esse negócio do humor, do sarcasmo, né? E eu até estava comentando com vocês que eu achei a Carrie Mulligan muito parecida com a Britney nesse filme. E eu não sei se isso foi de propósito, mas, mas é por quê? porque eu acho. Eu não perguntei
0: isso quando você falou, eu não perguntei. Aí eu fiquei na, na curiosidade eu falei, não, ela vai falar isso no podcast.
1: Isso, então, eu achei que eles exploraram, eu não sei, mas eu achei que eles exploraram a personagem de uma forma inocente, mas tentando mostrar do que, que ela pode ser capaz. Entendeu? E eu achei que a fisionomia dela me lembrava muito as coisas da Britney. E aí, depois, quando veio a música encaixando com isso, aí eu senti mais ainda, entendeu? Que isso poderia ser algum tipo de comparação, ou pelo menos só para relembrar a inocência que uma também lembrava. E isso talvez tenha sido abordado no filme dessa forma. Mas eu gostei muito. Só que eu tenho uma coisinha sobre Doce de Vingança. Eu só achei que eles exploraram um pouco os personagens. Alguns.
0: Quais você acha que você... Que você gostaria de a, ver mais?
1: A amiga dela, né?
0: amiga, né? Acho que a
1: amiga dela... Eu amiga ia fazer dela... um
2: comentário sobre essa amiga dela que Eu gostei da maneira como eles colocaram a Laverne Cox no filme. Porque eles Sim. não colocaram ela e apresentaram ela... E citaram que ela é uma personagem trans, que é alguma coisa do gênero. Não, ela é uma personagem amiga, dona do bar da, do cafeteria, segue. Eu queria uhum. ver mais dessa amiga, mas eu gosto do senso de humor dela. Eu gosto do senso de humor Sim, dessa amiga. Ela
0: tem um senso de Mas eu gostei então... de não terem
2: pontuado que ela é uma atriz trans ou que a personagem é trans. Em nenhum momento a personagem fica claro que ela é trans. Isso que eu achei legal da maneira Sim. que colocaram a, a Laverne Cox, que Ai. geralmente, quando eu vejo ela em algum papel, sempre é frisando que ela é uma
0: trans fazendo papel. Ai gente, eu quero falar, mas vai ser um baitadinho não vai, Eu sei se vai ser spoiler, não sei Mas assim, vai. eu ainda tenho Eu falei pra vocês Eu ainda acho Que pode ter <risos> sequência desse filme E esta amiga Ser a vai importante, a importante Importante da, da Ser importante, eu, essa amiga ser importante Eu senti okay. isso no final do filme Mas enfim Assistam okay. porque o filme é muito bom, né
1: é, o que eu falei que eu senti de explorar mais a personagem é porque ela tem aquele humor que poderia ter trazido ainda levantar mais o filme, entendeu? Eu uhum. acho que era isso que talvez eu senti falta.
0: Tá, mas aí, mas aí o que eu acho... Mas o que eu também gostei muito do filme é, assim, eles apresentaram a, atriz, a personagem principal muito bem, né? Eu acho, uhum. assim, que foi uma apresentação... Eles apresentaram ela muito legal, assim, mostraram ela como ela era, onde, onde ela morava, quem eram os pais dela, sabe assim, quem eram os pais, onde ela trabalhava, mostrou, mostrou o porquê, né? assim, Não se aprofundou, talvez, no porquê de tudo, mas a gente sabe o porquê, a gente vai compreender o porquê da forma que ela se mostra, como ela reage no filme. Então, assim, eu acho que a personagem principal não deixou não deixa a desejar né assim Sim. a forma que foi colocado eu assim para mim a forma que foi colocado no roteiro para mim foi bem legal porque ela foi bem mostrada eu acho assim né por ela ser levar o filme todo para mim não, isso não deixou a desejar ela né mas como você pontuar eu gostaria de ver Sim. é algo, é algo ah, interessante a se pontuar né
1: mas no geral eu achei um dos que eu mais gostei de assistir
2: também, eu acho também. que para o nosso público eu posso dizer também. que é o filme mais fácil de assistir, de, é o mais Sim. fácil de assistir, de digerir, porque a gente tem outros filmes que tem é, outras coisas que talvez deixam ele mais difícil de assistir, mas acho que de todos esse é o mais fácil. Mas aí eu gostoso. vou pontuar,
0: Sim. não, mas aí eu vou pontuar uma coisa, amigo. Ele é o mais fácil de assistir porque ele talvez seja quase um blockbuster. Ele
2: Nesse é mais fácil as pessoas se agradarem. Exatamente. É, o, te se agradarem o tema é mais se... fácil. O tema é mais fácil. A, o corte do filme é mais fácil. A maneira como ele se encaminha e, e ele vai te pegando é mais fácil. Porque tem outros filmes aqui que a gente vai chegar, que na verdade a intenção dele é te pegar pelo topete, te arrastar, dar uma sucoalhada e te botar sentado de volta. Ele não é para ser fácil. Esse ele é, ele teve essa intenção. Tem filmes Sim, que ele, ele, são filmes bons, não tô falando que isso seja um defeito do filme, mas é um filme que te pega ali para te dar um nozinho no estômago enquanto você assiste.
0: Sim, é. ele. É. Não é, ele você não precisa ficar raciocinando, ai caramba, não, será não, que era, não, é, você tá assiste e você fala tá ali, exatamente. o é isso que eu achei legal do roteiro, porque o roteiro realmente se propôs a isso, eu acho, Entregou. entendeu? Ele não foi pretensioso na escrita, né? Ele sim. Aquela... sim, é, sim. Né? Ele não foi pretencioso.
1: E entrando um pouco no nosso podcast anterior, esse filme eu acho que meio que vem com aquele negócio da, vi da vilã, né? Porque... A vingança acaba não sendo um, uma atitude bem vista, mas é a vilã carismática, né? Então, acho que é por isso que é mais fácil da gente se identificar e torcer tanto por ela.
0: Ah, é, né? Porque... Ai, que ela
1: vão...
0: É que ela faz, 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 né? Assim, querendo ou não, você fala, nossa, mas enfim, é a personagem Sim. principal, galera. É a Assista, personagem principal. Assistam, assistam. <risos> assistam, Bela Vingança indicado ao Oscar muito bom. O nosso segundo filme é Judas e o é Judas uhum. in The Black Messi, e o Messias Negro. Eu aqui, ai, desculpa, Isso. poliglota. Uh. <risos> Judas e o Messias Negro é a história de ascensão e queda de Fred Hampton. Daniel Kelly, Kelly, Daniel Kaluuya, Kaluuya, que é o ator que interpreta o Fred Hampton. E indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Ativista dos direitos dos negros e revolucionários, líder do partido dos Panteras Negras. Um jovem proeminente na política, ele atrai a atenção do FBI, que com a ajuda de William O'Neill, é, Lakith Stenfield, o ator que interpreta o filme também indicado, acaba, infiltrando os, acaba se infiltrando os Panteras Negras e causando o assassinato de Hamilton.
2: Gente, ele vai morrer. Spoiler!
0: Spoiler? Oh, <risos> meu Deus! Mas lembrando, esse filme é um filme histórico, então, assim, se você conhece de história, se não conhece, joga no Google aí o mais próximo de você que você vai ver. E aí, Aline, o que você gostou desse filme? O que você achou desse filme? Quais, o, quais foram os seus insights?
1: Olha, esse filme eu gostei bastante. Né, achei muito legal eles abordarem a história dos Panteras Negras, mas... com a ressalva de... eu senti falta da história do Judas. Eu senti que contaram muito mais sobre o Messias Negro, porque se do título está falando Judas e o Messias Negro, eu queria que contasse... Eu não sei, eu acho que na parte que contou do Judas, é, eu não consegui entender muito bem... Eu não sei se eu posso falar isso... <risos> Mas, bom, posso sim, porque como o Riad falou, é, um, é, um, é histórico, é um né, histórico. É, baseado, é baseado em fatos reais. É, na parte que o, o ator que, no caso, faz o Judas, ele vai começar a lidar com, a, com o FBI, eu não consegui entender muito bem se ele acreditou que o cara do FBI ia ser um cara legal, se ele estava fazendo de sacanagem com o Judas, se ele em algum momento, acho que ele começou a se envolver em algum momento com os Panteras, mas eu não achei que o filme deixou isso muito claro. Né? Depois, na, no documentário que ele fala no final, que é, ele tenta o tempo inteiro dar uma justificada no que ele fez, mas ele se, arre se arrependeu tanto que o cara depois veio a se suicidar. Mas eu não sei, eu senti muita falta no Judas Messias Negro sobre a história do Judas. Mas do, é o... do Fred mas... Hampton, tava, eu achei que ficou... Bem pass... assim, não tinha como eles aprofundarem muito mais do que aquilo, mas eu achei que no geral contou um contexto legal, mas o do Judas eu senti falta.
0: É, mas aí eu acho, amiga, que o do Judas, eu acho que para a história ele inicia ali. Ele inicia ali roubando, entrando, hum, contando spoiler. Do... Mas, mas ele é a inicia cena inicial do filme. É, ele inicia ali no início do filme é onde realmente a história dele, pros fatos da história, né, pro que a história mostrar, eu acho que por isso que não tem tanto é, mergulha, né? não se mergulha tanto na, eu acredito que se mergulha, não se mergulha tanto na história dele agora um ponto que você falou, eu também, eu também senti, do tipo dele poxa, ele realmente pensou, o que, que ele pensou do cara do FBI entendeu assim, do tipo e assim, eu confesso que um dos pontos que me não curti tanto esse personagem em específico do FBI, o cara que faz o cara do FBI, é isso. Porque em um momento do filme, ele é de uma maneira que você talvez possa interpretá-lo, que ele fala, ah, é um cara que... É, é um cara que no fundo, no fundo... Parece é um... ser legal. Parece ser legal. Eita. E aí, do nada, no filme, ele fica tipo maquiavélico, entendeu? Do tipo... Então, eu acho que aí que o. Eu... Esse potezinho que eu falei da personagem, posso, que eu falei, não curti muito, mas... Posso
2: fazer minhas considerações desse filme? Posso? Eu acho que o que vocês estão sentindo falta é que o filme ele trata exatamente de um momento. Ele vai falar... O nome do filme já diz que é Judas e o Messias Negro. Quem era o Messias Negro era o Fred Hampton. Então, ele vai tratar exatamente do momento em que o FBI in, in, coloca alguém infiltrado lá para fazer esse papel de, entre aspas, Judas, né? Porque se a gente está falando de Messias... De Jesus, quem traiu Jesus foi Judas para fazer esse papel, e é o, o filme é sobre essa operação em si. Então, acho que por isso que eles não aprofundam muito em quem era ele antes, o que aconteceu com ele depois, quem era. Você não vê muito sobre o próprio Fred antes do que é tratado no filme, ele já está consolidado. Sim. Eu, o que eu achei desse filme, talvez é, não é que ele foi longo mas talvez ele poderia ter sido... Algumas outras cenas menos importantes poderiam ter sido rearranjadas. Eu acho que o filme tem hora que ele perde um pouco o ritmo. É uma crítica minha do filme. Mas a, a história também. é sensacional. Eu a história também. é maravilhosa, as falas do filme são maravilhosas, as atuações são maravilhosas. Tanto que eu acho que o Daniel Kaluuya, que faz o Fred Hamilton, que está concorrendo a Melhor Ator Coadjuvante, ele deveria estar na categoria de Melhor Ator, porque ele é o ator principal do filme. Eu acho que aí foi aquelas láve jogadas do Oscar para poder ele ganhar um Oscar, porque ele não ia conseguir concorrer contra os atores principais, porque ele é o ator principal do filme. E vamos Mas combinar. eu acho que a atuação dele é perfeita,
0: né, gente? Perfeita, perfeita. Ele tá,
2: é esse implicável. ator ele é muito bom, desde Corra, quando ele fez desde aquele Corra. filme Corra, que quando ele tá lá travado, com aquela lágrima escorrendo, a cara lá telada quando ele tá hipnotizado, desde aquele filme. E aí eu achei só que o filme pede um pouco de ritmo.
1: É, Migo, eu acho que você conseguiu explicar até um pouquinho mais do que eu queria dizer. Considerando de que, então, o ator principal seria o Judas, é por isso que eu senti falta da história dele. Porque, é. né, eles abordaram muito mais a história do ator coadjuvante do que do ator principal. Então, eu não... Eu, eu não entendi, eu não entendi. É, mas, mas amiga, é,
0: pensa mas... só. Na Bíblia, você sabe da história de Jesus. De Judas, você não sabe tanto a história.
1: <risos> é, mas é verdade. A gente não você... sabe tanta história, mas a gente sabe tanto da história de Judas quanto de qualquer um dos outros apóstolos. Mas... Então... Então, é, é assim... Eles eram próximos... É, o Jesus era próximo até quanto ele... Olha aí, eu já... Olha, Pegando a, a palavra de Deus... Jesus era próximo dos seus apóstolos... Até quanto ele se permitia ser, ser próximo... Então, ele não tinha... Ele não aprofundava muito mais do que aquilo... Do, do, é, com ninguém... Agora, quando eles colocam aqui... A Judas e o Messias Negro, por exemplo... Eu, eu achei que o cara ia ser muito mais amigo dele... Eu não sei, talvez eu achei o nome apelativo para a história que me contaram. Ah, sim, <risos>
2: sim, sim. Eles quiseram fazer esse nome apelativo porque ele era tratado pelo FBI como Messias Negro, Fred Hampton. Então, por isso que eles usaram esse título e esse, jogaram esse Judas e o Messias Negro. Mas eu acho é... que esse filme, ele vai pecar, entre aspas nesse contexto, do mesmo jeito que um dos próximos filmes que a gente vai falar, que é o set de Chicago, que se trata de um momento da história. É um recorte, então você não consegue ver o que acontece antes e o que acontece depois. Você fica travado naquele único momento. Então você não conhece muito do personagem antes e depois daquilo. Fica, você fica Sim. travado naquele único momento, sem muita apresentação.
0: É, mas um, um ponto que o Yara levantou, e eu também concordo, é que, assim, das cenas. Teve alguns momentos do filme ele poderia ter sido, né, foi feito em duas horas e tananã, ele poderia ter sido feito em uma hora e trinta, uma hora e quarenta, tranquilo, entendeu? Porque assim, é, teve sim. uns momentos que você ficava, você dava, eu, que já durmo normalmente, deu eu, uma cochilada. eu dei uma piscadela, do tipo, alguns momentos eu, ops, pisquei, entendeu? Todo fim, todo fim. Todo fim, Diego, resiste. resiste. <risos> mas enfim, mas, mas novamente, né, assim, eu acho que para mim, tirando isso, eu eu gostei da história, para mim mostrou muito bem o cenário, mostrou muito bem as, as situações, do tipo assim, o que o Fred queria como movimento, entendeu, dos Panteras Negras, a vontade que ele queria, né, de juntar os outros grupos, mas aí um ponto, mostrou essas ansiedades, essa ansiedade de vontade, de vontade, de vontade, mas não mostrava no fim o que ele realmente queria. Ele queria juntar os grupos, mas do tipo, do tipo, eu não via ele querendo ter, o, qual era o objetivo dele? Eu acho que o filme não é, mostrou então. isso, o objetivo dele, contrário do, do Judas, que pra mim ele mostrou, uhum. teve um momento lá da hora, da, acho que do carro lá, que ele tava levando o um negócio das bombas lá, e o cara falou assim, ah, vamos explodir a prefeitura, aí o Fred falou assim, não, de forma alguma do tipo mais minutos antes ele estava fazendo um hiper um hiper discurso sabe do tipo vamos vamos atacar fogo vamos sabe do tipo tem que ser violento e no fim não foi isso para mim eu acho que nesse sentido me, 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 me pegou um pouco, talvez, no filme, no roteiro, enfim. mas Não vou
2: dizer para as pessoas não verem o filme, que a gente está criticando o filme como se ele fosse ruim. Não, ele é muito não, bom. Não, ele é
0: muito bom. É que eu gente,
2: acho que, precisa, comparando mas... com os outros, é isso. Ele tem um probleminha de ritmo que eu dava para tirar algumas coisas... E ele é tão esse recorte desse momento em que o FBI coloca alguém para se infiltrar dentro das Panteras Negras, que você não consegue entender o que, que eles fariam se nada tivesse se tudo tivesse dado certo, o que, que eles estavam fazendo antes, qual era a intenção dele juntar todas as gangues, informar tudo, qual, o que o movimento queria. Fica tudo muito o alto e mais focado naquele momento, no personagem, no, em como um acabou
0: interferindo na vida do outro e no fim do outro. É, galera, assistam Judas e o Messias Negro, que é bom, o filme é legal, assistam porque tem as ressalvas, mas enfim, assistam porque é bom. E o nosso próximo filme é Monk. O Enredo de Monk segue a história tumultuosa do roteirista Herman J. Mac uh, Mank Mankiewicz. Mankiewicz. Thank you. É a obra-prima icônica de Orson Welles, Cidadão Kane, de 1941. E sua luta com o autor Orson Welles pelo crédito do script do grandioso longa. Esse é basicamente o... É a sinopse do, de Monk. Monk, eu vou falar aqui um pouquinho. Eu gostei... Com a palavra que a Aline gosta, com parcimônia. Por quê? Eu gostei. Achei legal, e foi assim, de todos os melhores filmes, foi assim que eu falei, ah, vou ser um dos primeiros a assistir, ver esse filme... E porque vai falar sobre roteirista, tudo mais, Hollywood, achei que seria é interessante. Só que ao longo do filme, eu achei um filme, um longa um pouco topetudo. Não sei <risos> se eu consigo explicar topetudo assim, mas ele é um filme assim que ele se ele quer ser belas artes. Mas, na verdade, ele é um filme que, entendeu? Que não... há ah, meu Deus, é tudo aquilo. Não sei se eu estou distribuindo bem o que eu quero... Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. Mas Entendo. ele é bom. Eu gostei de assistir. Eu achei legal. Eu assisti ele de uma vez. E... e olha que isso é incrível, hein, galera? Eu assisti um filme de uma vez, numa tacada só. Um isso. filme longo. Um filme longo. Mas, assim, eu achei ele um pouco tudo a atuação do Gary, do Gary Oldman Gary Oldman? Uhum, Gary Oldman eu acho, é, ele é maravilhoso Primeiro que ele é maravilhoso Ele é um baita de um ator Entendeu? Ele, Aline, estou certo Ele fez Friends Ele fez um episódio Sim. de Friends e, É amigo, esse mesmo esse mesmo, Gary né?
2: É maravilhoso
0: eu... Com o Joey Com o Joey do Friends e, é, e ele é um baita de um ator então assim, e ele no filme ele entrega muito bem, só que também é aquela coisa, eu acho que é um filme que abre muitos leques, só que ele não fecha muito bem alguns assuntos, alguns, alguns personagens, Posso ele, vai, ele vai aparecendo com os personagens aqui, um personagem ali, só que ele não conclui quem é quem. Aquele personagem aparece aqui, depois de um momento aparece lá, e aí você fala, peraí, Entendeu? Eu algumas coisas assim. Mas e alguns talvez aquela aquele técnico de cinema, e algumas questionzinhas do tipo, vai, eles queriam o filme só para só para passar para todo mundo, o filme é em preto e branco, né? Eles fizeram quiseram retratar como se fosse um filme da época, né? De época. Uh, só que teve, eles realmente Eles fizeram várias coisinhas do tipo De cinema da época com uma tela Só que aí você Se pega em alguns momentos e fala Gente, mas nessa época tinha uma andada de câmera Assim tão Tão profissional como essa, sabe? essa jogada de câmera assim sabe Algumas coisas assim, bobas Mas, enfim, essa é a minha opinião o filme do filme.
2: Vou dizer, Diego, vou dizer. Você está falando que achou o filme um pouco topetudo, mas feito por quem, né? Por David Fincher, né? David Fincher tem. Ele Sim. faz filmes Topetudo, gente. Não ele só fez filmes, filmes ele luta. produz séries topetudas como House fez, of Cards. É, redes sociais, ele fez é, garota exemplar, ele fez House of Cards, ele fez um monte de clipe da Madonna, que é alguém mais <risos> topetudo do que ele, para fazer um filme que, que fala sobre Hollywood. E outra coisa, é um filme que fala sobre Hollywood. Hollywood nunca vai fazer um filme que fala sobre Hollywood sem pegar o topete, encher de laquê, hum. de 3 metros de altura. Eles precisam. É o ego deles. Eles é, vão é. falar sobre a, a metro golden Mayer. eles vão falar sobre a RKO, eles vão falar sobre estúdios antigos, eles vão falar... É na época em que Hollywood era Hollywoodland. Então eles têm que ter topete para falar sobre isso. Eles vão falar sobre o roteirista de Cidadão Kane, que é considerado o maior filme de todos os tempos. Então, eu acho que é aí que entra esse topete de querer fazer esse filme, toda essa... Então, eles quiseram fazer esse filme com essa pegada de filme antigo. Então, ele tem enquadramentos antigos, movimentos de câmeras de filmes antigos, trocas de, de cena e cortes de filmes antigos. Algumas Sim. coisas, como você disse, precisaram ser adaptadas hoje em dia, porque não dá para você fazer totalmente nos recursos de antes que ficaria um filme não tão assistível. É... O que eu achei... Eu gostei muito do filme, gostei muito das atuações... O que você disse sobre personagens que entram e saem e são meio perdidos, eu acho que é exatamente por eles tentarem situar o filme numa época, dentro do estúdio, dentro do que estava acontecendo, entrava e saía muita gente, como é na produção de um filme realmente, e pessoas que você não conseguia nem pescar direito quem era. Eu assisti esse filme com meu celular do lado, vendo fulano. Ah, fulano fazia isso. Ah, o irmão Nossa. dele, o irmão dele dirigiu Cleópatra. Fulano, eu assisti assim. Porque eu, eu tava tentando pegar quem eram essas pessoas, porque assim, elas realmente
0: fica pop tipo tem piscando, mais topetudo né? do que isso, pessoal. Tem mais topetudo do que isso, De, tipo <risos> assim, você tem que assistir o um filme vendo pessoa por pessoa para você se É localizar? porque assim, ele
2: é um filme, ele ele é um filme para amantes do cinema, ele não é um hum. filme para grande público, ele não foi feito para o grande público. Aline, você assistiu Mank?
1: Gente, eu sou o grande público. <risos> Agora eu vou dar aqui, ó, desculpa, eu tentei, gente, eu tentei, eu tentei duas vezes, eu coloquei, e nos primeiros 15 minutos eu peguei no sono, aí eu acordei assustada já no final do filme, eu falei, vou voltar, vou voltar desde o começo, porque eu nem lembro, eu nem lembro, aí eu voltei no, fim, no começo, aí, não satisfeito, eu dormi nos 5 minutos, não nos 15, nos 5, então assim, gente, eu sou o grande público, e se você se identifica comigo... Vai ser difícil de ver esse filme, porque é. eu tenho preguiça, preguiça desse negócio de eu ter que ficar, quem é esse, quem é aquele, quem é aquele outro, não só isso, né, eu sinto falta dessas coisinhas de cor, gente, eu sinto falta, isso é de mim, e... a hora que eu bati que tava faltando já, a cor já me faltou uma coisa já, né, <risos> e aí eu vi que era aquela pegada da comédia, já me deu um cutuco. aí não, não foi para mim, gente, me desculpa, <risos> Eu é, não via ele não comédia, é, mas tudo é
0: uma, bem. Ele não é uma comédia pastelão. Não, é isso, tá, galera? Ele é assim, ele tem falas É uma você... biografia. É, mas assim, tem falas que você dá aquela risadinha. Tem um personagem X que talvez dê umas tiradas sarcásticas. Que talvez você dê risada por causa do sarcasmo, mas não é um, uma comédia, né? Não é um filme comédia. Mas como a Aline falou, é aquela coisa, né? É, como eu falei, top é tudo, porque realmente é aquela coisa. Talvez eles estavam se pretendendo ser o cidadão Kane, o novo cidadão Kane. Hum,
2: não, acertaram não, na trave, não. bem na trave? Tipo não, assim, não tem nem comparação, nem não, não quiseram não tem nem fazer comparação,
0: isso. Mas eu tô brincando assim, é tipo, assim, do topete, é, entendeu? Do topete. É um filme
2: biográfico. Então, assim, é, você tem que entender o contexto do que estava acontecendo na época. Por exemplo, o filme se pauta muito sobre uma questão que era a eleição para o governo da Califórnia. Então, assim, se você não entendeu então, o que estava acontecendo naquela época e quem eram os candidatos, tem...
0: tu fica perdidão.
2: Então, assim, é um filme...
0: Área, mas é. aí que tá, se você... Aquela coisa, dependendo do, do... É uma coisa que eu vou até citar em um outro filme. Uhum. Mas... Dependendo da quantidade de assunto que você põe num filme, vai... Como você acabou de falou, falar sobre candidato, sobre eleição, não sei o quê. Se você não deixar bem claro como que funcionou, o que que é, você realmente você não está fazendo um filme para massa. Você está é fazendo então, mas filme é é, essa é a elitista, questão. Topo é tudo. Porque
1: eles não, não está... fizeram
2: não é um filme para massa não,
1: eles não eles fizeram não... questão nenhuma de agradar ninguém mais além do, do... que os quis... outros é, eles não quiseram explicar
0: exatamente é... algumas situações entendeu mas
2: é que existem muitos filmes assim na história esse é um, é, é um filme biográfico sobre o, o, o Menk. e
0: ele assim ele
2: simplesmente é um filme feito para amantes do, do cinema antigo então, assim, nem as é pessoas que gostam de cinema atualmente vão entender. Você tem que pesquisar, entender, saber quem são as pessoas. Então, não é um filme para massa. Eu não vou dizer, pessoal, assistem esse filme que você vai amar. Não, ele é um filme... Ele é um filme de arte. Ele é um filme feito por um grupo específico de pessoas. Ele é top é tudo. Mas é o que eu falo. Hollywood, quando quer falar de si mesmo, passa, to, passa lá que é no, é no topete. Então, no assim, top ele fez um filme para eles. Ele fez... Mank é feito para a indústria do cinema do Hollywood, é feito para roteiristas, é feito para é, diretores, estudantes de cinema, é feito para atores, é, é para eles, não é para a gente.
0: É, galera, Mas é então bom, a... eu gostei. É aquela assim, você tem um, um, eu, gostei, um eu gostei, um talvez eu gostei, e o Aline que não gostei. Dormiu, então, a Aline dormiu, Bem ela não pintei. pode dizer que ela gostou, eu nem ela, do nem do é.
1: ela nem tentou. Nem tentei porque saberia que não gostaria.
0: Galerinha de casa... Fica o julgamento de vocês se vocês querem assistir, tá? Fica aí com
1: vocês. Esse daí
0: a gente, é... esse daí a gente joga eu... na mão de vocês.
1: Isso, tenta ver aí com quem você se identifica mais e quem você acha que a ah, <risos> Eu acho que eu me identifico com o Riad, então vai que vai. Eu me identifico com o Diego, talvez eu goste. Agora, se for comigo, pula esse.
2: <risos> e olha que eu confesso que eu achei que Diego ia dormir. Eu falei, Aline, você não vai gostar. Diego, eu acho que você vai dormir. O Diego assistiu assim fácil.
0: Eu assisti fácil, é. e mais com as minhas, com as questões. Vamos para o próximo, galera? Vamos, vamos, vamos para o próximo. próximo. Vamos lá. O próximo é o queridinho da noite aqui. Meu pai. Em meu pai, um homem idoso recusa toda a ajuda de sua filha à medida que envelhece. Ela está se mudando para Paris e precisa garantir os cuidados dele enquanto estiver fora, buscando encontrar alguém para cuidar do pai. Ao tentar entender seus, suas mudanças, ele começa a duvidar de seu, dos seus de sua própria mente e até mesmo da estrutura da realidade. Essa é a sinopse de meu pai. Aline, o que você sentiu? Qual, o que, que você acha desse filme? Qual é a sua.
1: Olha, esse filme, me, ao contrário do outro, me ganhou nos dez primeiros minutos de filme. Eu já estava chorando nos dez primeiros minutos de filme. Então, assim, esse filme eu achei que ele me passa a angústia de uma pessoa que ela está envelhecendo. Eu achei muito delicado como a visão que eles abordaram. A forma do envelhecimento é um filme que aborda diferente. Essa visão tem uma outra, uma outra perspectiva. É, em alguns momentos, eu me senti exatamente como o personagem principal do Anthony Hopkins, porque eu estava tão confusa quanto ele, e isso eu acho que é proposital, as cenas foram montadas de uma forma que é a gente se sentir exatamente assim, então eu achei que, eu achei que foi muito, muito legal, muito legal, gostei da, das, das cenas, que eu também não quero falar o que acontece, mas que a gente <risos> vai sentindo aquelas mudanças que vocês sabem, conforme a gente vai vendo o filme, a gente vai vendo as mudanças do que está acontecendo, e o filme é, é, cheio, é cheio dessas, dessas sutilezas da envelhe do envelhecimento, mas que o Anthony Hopkins trouxe, assim, quem tem, quem convive com um idoso em casa e consegue se identificar com isso, consegue se colocar tanto no papel da filha e sentir a dor do pai. É, é, o filme é muito lindo, gente. O filme é muito lindo. Esse filme, assim, ó, ganhou meu coração. Por mim, ganhava tudo. Melhor efeito especial que não tem. Melhor <risos> roteiro adaptado. Melhor original. Melhor figurino. Melhor, melhor figurino. Melhor tudo. Olha,
2: o filme é, é tudo. Eu, eu acho que eu falar desse filme, falar sobre a atuação do Anthony Hopkins, é, 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 ele seria um pouco redundante. né Eu acho Sim. que já está bem claro que a atuação do Anthony Hopkins é, é, a, é a atuação do ano. Para mim, esse filme é o filme do ano. Eu daria o prêmio de melhor filme para esse filme, eu acho que ele é sensacional, mas eu vou falar sobre uma categoria que eu acho que diz um pouco mais sobre mim, que é a categoria Melhor Design de Produção. Melhor Design de Produção, a gente tem A Voz Suprema do Blues, que é um filme de época, Monkey, que é um filme de época, e mais outros dois filmes, que é de Relatos do Mundo, mas a gente também tem Meu Pai. E por que eu acho que Meu Pai merecia ganhar a categoria de Melhor Design de Produção, que é o Melhor Direção de Arte aqui no Brasil? Eu acho que a maneira que eles colocam o cenário do filme, que é o apartamento, fazendo parte da história, como o cenário, o filme, faz parte da história. E ele dita como a gente se sente incomodado, porque assim as primeiras coisas que começaram a me incomodar foram no apartamento. Quando eu vi, gente, cadê o piano que estava aqui? Cadê não o que está aqui? Essa cadeira não era assim. Eu fui ficando incomodado com isso. E eu acho que muito mérito do design de produção fazer com que a gente sentisse o incômodo que o próprio personagem sentisse, não só na atuação, mas no lugar onde ele estava inserido, na, nas roupas, no contexto, na iluminação que entrava, no, na cor de tudo, na cor dos azulejos, na cor do apartamento, eu acho isso...
1: Esse tinha horas, amigo, tinha horas que eu estava achando que era erro. Eu falei, gente, não acredito que eles erraram nisso. Aí depois que eu comecei a perceber que era proposital, eu, ah, que sacada. Eu,
2: eu comecei, a fi, eu assisti, eu falava assim, gente, não era essa cadeira. Eu falei, mãe, não era essa cadeira, minha mãe, não. Eu, a gente, eu comecei a procurar coisas, porque eu
0: comecei a ficar incomodada. Eu falei, gente, eu tô vendo coisa, eu tô começando a surtar igual o, o, o personagem. Mas, Vai o, de... mas aí uma coisa que o Uriah falou de, da área dele, eu achei que também... Uma, aí eu vou jogar a sardinha o roteiristas, porque esse, essa, esse filme, ele também tá sendo indicado para roteiro adaptado, né? porque é um filme, é uma obra baseada numa peça, que também se chama Meu Pai. E o, dire... e o autor dessa peça, ele que dirigiu e ele que adaptou para o cinema. Aí é um ponto que eu acho sensacional, que é a minha crítica para os filmes que são baseados em peças. Os filmes que são baseados em peças, geralmente, geralmente, Aí você vai ver uh, acho que é Boys in the Band, alguma coisa assim que tem aí na Netflix, o próprio filme da Viola Davis, que o, A Voz Suprema do Blues. Você vai ver que são filmes que são adaptados de peças e são estáticos, do tipo assim: uhum. não, é, são filmes que ficam num cenário quase no mesmo cenário, é sempre um, um jogo de peteca entre os atores, assim, é, uma, é um diálogo geralmente é sempre diálogos, assim, bem fortes, só que o meu pai, ele saiu dos palcos e ele foi pro cinema de uma forma, assim, que se você não leu e você não, você não procurou sobre o filme, e você não viu que ele é uma adaptação de uma peça, você nunca na vida vai falar, nossa, ele era uma peça, porque ele adaptou de uma maneira, assim, que ele soube usar todos os, todos, tudo que o cinema poderia proporcionar o o roteirista e o diretor fez. Ele literalmente usou. E um ponto que eu achei muito legal é, quando você estuda roteiro, você, né, faz ver sobre roteiro, você sabe, todo roteirista sabe, assim, quão difícil é trabalhar com transposição de tempo. Então, assim, flashbacks, isso aí para montar um roteiro com isso, é muito complicado, os roteiristas realmente quebram a cabeça. Só que o meu pai não é transposição de tempo. É a loucura da cabeça do meu pai. Então, assim, é literalmente Aí. a cabeça dele transtornando e eles colocam isso, no, ele colocou isso no papel e ele conseguiu colocar isso na tela
2: na edição
0: da edi a linearidade uma, do
2: filme a linearidade do filme se baseia na linearidade que o personagem com a demência que ele tem no filme consegue ter de percepção Exatamente. de tempo então o filme isso às é vezes ele não louco. é linear porque o personagem não tá enxergando aquilo daquela maneira então Sim. você vê, eu acho que não é espalhar spoiler dizer que você vê cenas se repetem de de maneiras diferentes porque são momentos que ele está enxergando o o personagens
0: diferentes isso é, é aquilo que é, tá vendo gente, cara, aquilo tá
2: vendo ele. de maneiras diferentes para ele assim só assistam, é, assistam. para mim é o melhor filme desse ano para mim assim a maneira como ele teve muitas coisas que, que eu te é direção roteiro atuações é, direção de arte é, atores eu acho que foi tão primoroso tudo para mim que eu acho que ele somou como um embrulhozinho do melhor filme eu não consigo foi muito tirar... Foi muito completo. Acho que em todas. As... Ele se abraçou ali, e me deu um abraço
0: de melhor filme. Então, galera, então é o nosso, nosso filme que a gente indica certeza, né? Assim, os três falam. Com louvor! Noções, com louvor, porque é um filme lindo, é belo, é, é, é reflexivo, assim. Você acaba o filme, você além de estar em prantos, em lágrimas, você fica refletindo sobre o filme, assim, por horas, né?
1: É isso, assista galera. com o Lencinho e com o Tilenol
0: com o Tilenol pessoal, e vamos para o próximo o próximo eu, é, é o filme que eu acho que os dois não assistiram que é Minari, né? acho não que vi. os dois não assistiram lugar assisti, vou vou uma
2: vou falar de Glória Pires e direi não sei opinar
0: <risos> não, mas a gente só vamos, né? vamos falar um pouquinho dele, mas vamos falar Minari se passa nos anos 80, David é Alan S. King, que foi indicado ao melhor ator e, e é o ator principal do filme, um menino coreano-americano de 7 sete, de sete anos de idade que se depara com um novo ambiente e um modo de vida diferente quando seu pai, Jacob e Steven Yen. Desculpa, eu errei, tá, gente? Quem foi indicado ao Oscar é o Steven Yen, não o Alan S. King, que é o garotinho do filme. Desculpa. Okay. Uh, muda sua família da costa oeste para a zona rural do Arkansas. Entediado com uma nova rotina, David só começa a se deparar com a chegada de sua avó. Enquanto isso, Jacob, decidido a criar uma fazenda em solo inexplorado, arrisca suas finanças, seu casamento e a estabilidade da família. Vamos lá. Meu ponto de vista do Minari. Eu achei o Minari... Ele, ele é muito gostosinho de assistir. Que nem a gente falou, é simples, né? O Bela Vingança é simples, né? Por ser uma questão, assim, de um... De um não, é, não tem que ficar explicando muito. É um filme que uhum. tá ali, o tema, todo o contexto, enfim. O Minari, ele é gostoso e simples de assistir, só que ele é reflexivo, sabe assim? Você fica refletindo depois, você fica digerindo ele depois. É um filme que eu vi começo, meio e fim. Sabe aquela coisa assim, no primeiro ato ele vai apresentar as personagens, ele apresenta um ambiente, ele apresenta o cenário, depois ele dá o conflito, no segundo ato ele vai dar o conflito para o tema, para a história, mas não, são conflito, não é aquele conflito que você fala nossa, que conflito, meu Deus, que não consegue... São conflitos cotidianos de uma família que são simples, mas existem, estão lá e vai apresentando assim, né, de uma forma simples e finaliza, tem um final lá né, um, um final assim que não é final? aquele final é, um, não é um final <risos> esperado né, que é aquele, Ai, termina tudo maravilhosamente bem, não mas tem o seu fim aí que você fala isso, isso poderia acontecer né? é um tipo de filme que eu sempre fico pensando é um filme que você realmente vê você vê que poderia Real, acontecer né? realmente. Não é aqueles filmes que, você sabe, no, você fala, nossa, que demais, pensou muito, fez muito. Não, é um filme que você fala, ah, realmente, poderia existir uma família na de 80, nesse molde, sabe, nesse molde, vivendo essa vida, essa mudança, né, que eles saíram da Califórnia e foram para o interior do Arkansas, né, um lugar bem, bem afastado de tudo, para viver um novo momento. Então assim, você vê que isso poderá acontecer. É um filme que eu indico para assistir, porque como eu falei, ele é gostoso de assistir. Não eu assisti e eu não vi o tempo passar. Então acho que para mim sempre conta isso. Eu não senti sono e eu não senti passar. Então para mim é o que, sabe, são os meus pontos principais assim num filme.
2: É, ele tá sendo indicado na categoria de melhor filme, melhor ator e melhor atriz coadjuvante. Então, tem seus méritos. Eu e não E melhor atriz
0: coadjuvante, gente, sem mentira é nenhuma. Bom. Ela, a, a senhorazinha, é uma senhorazinha. É a avó? É a, a atriz, fô. é a avó? Gente, que maravilhosa. Que maravilhosa. E assim, e ela, sem mentira nenhuma. É, eu posso... Eu vou, eu vou ser bem... Eu vou ser bem firme e falar assim... De melhor atriz coadjuvante, eu daria um prêmio para ela, porque Você daria para ela? São o filme mostra situações cotidianas, mas na personagem dela dá um, é, como, dá um, um peso para a personagem dela, porque acontece uma coisa com a personagem dela que precisa muito da atriz. A atriz precisa hum. ser muito experiente, tem que ser muito é, sábia, em como fazer. E ela fez muito lindamente, assim. E ela é maravilhosa. É um filme assim que você fala, ai, gente, é a história dela com o neto, sabe? Assim, é tão lindinho que você. Muitas vezes você fala, ai, eu gosto do filme por causa da vozinha
1: vel... da, da e do, do, do netinho.
2: Eu Mas... acho assim que eu. Fala, Aline.
1: Não, eu, só, eu pretendo ver ainda é, antes do Oscar, né? Então, hum. a gente está gravando hoje, dá um tempinho ainda para eu conseguir Ida, ver seminário,
3: claro. Vai dar tempo e, de assistir. Minari. E,
1: e aí eu pretendo ver porque eu estou totalmente induzida por causa do ator, né? Que eu gosto dele por causa do Walking Dead, ainda não superei o que aconteceu com ele. Então, estou louca ah, para é? ver ele viva de novo.
0: Ele é ator do é, Walking Dead? Eu não sabia. É, eu quero, eu quero
2: assistir. Eu acho que eu também vou conseguir assistir antes do, do Oscar. Mas, enquanto isso não acontece, sobre esse podcast, eu acho que o diretor pode colocar um áudio que explica muito bem como eu e a Aline estamos para esse filme. Bota a voz da, da Glória Pires dizendo.
1: Não sou capaz de opinar.
0: É, gente, mas então, mas Minari, assim, a indicação, né eu que assisti, eu falo, assistam porque é gostoso, é um filme bem gostosinho de assistir. Você vai ver um filme que, é, que você no final, você vai ficar digerindo, pensando sobre... E como eu falei, eu jogo minha aposta aí com melhor atriz coadjuvante, não estamos nem nas nossas apostas, mas eu jogo aí minha melhor atriz coadjuvante aí para a vozinha. Enfim, vamos passar para o próximo. O próximo filme é o meu querido Nomadland. Em Nomadland, após o colapso econômico de uma cidade na zona rural de Nevada, nos Estados Unidos, foi Frances McDormand, que, foi, que é indicada a melhor da atriz, uma mulher de 60 anos, entra em sua van e parte para a estrada, vivendo uma vida fora da sociedade convencional, com uma nômade moderna. E aí, pessoal? E aí, galera? O que vocês acharam sobre Nômade Eu achei
2: esse filme, eu acho que o melhor dirigido de. Assim, tem uma direção muito bonita. Desculpa. Eu achei esse filme assim, o melhor dirigido de todos tem uma direção muito bonita, uma fotografia muito bonita, é, atuação magnífica. Eu achei assim, um filme muito contemplativo, um filme que tem bastante. Um filme para você contemplar a paisagem, a natureza e a vida dela naquela situação. É, ele beira quase um documentário. Eu comentei Sim. isso com o Diego quando eu terminei de eu mandei um, uma mensagem para ele que eu falei assim, é quase como se eles tivessem pego a Frances McDormand e colocado ela para atuar no meio de pessoas reais. Porque ele é tão real que parece... Não que parece que ela está atuando, mas como a gente conhece ela, parece que só ela é a atriz no meio de uma situação... Mas, amigo, eu, eu, posso, situação.
0: eu posso te falar? Eu li sobre... E foi isso mesmo. As personagens principais... As personagens que geralmente se relacionam atuam com ela, não são atores, são pessoas daquele localidade. Aquelas pessoas que estão ali com ela na Amazon, trabalhando, são trabalhadores da Amazon. Aquelas, aqueles personagens que aparecem ao longo da jornada dela no filme são personagens reais que estavam no livro, adaptado para o filme. É baseado
2: num livro. É baseado sim.
0: num livro, é né até que o ah, indicador então, um roteiro então, adaptado. a minha
2: a minha percepção não foi tão errada, porque eu não. achei, assim, isso foi magnífico. E ele parecia um, um documentário. Eu acho que é um filme, assim, que super vale a pena assistir. Ele é um, aquele filme que dá um nozinho no estômago. Eu disse para alguém aqui também que eu falei, ele não é um filme triste, ele é um filme melancólico. Você fica, assim, é uma sensação... É que eu não sei se as pessoas que estão ouvindo sabem diferenciar a tristeza da melancolia. Eu tenho na minha cabeça essa diferenciação. Mas eu não, não é um filme que eu me sinto... Triste. É um filme que eu me sinto pensativo e uma tristeza diferente. Ela habita um outro lugar do meu coraçãozinho, que não Nossa. é muito. Muito. Vocês conhecem o coração? É.
1: Eu vou trazer a discussão um pouco para a visão mais popular, como tô aqui para isso, né? É, <risos> o filme. Eu gostei da história. O filme é arrastado, mas eu entendi o porquê. Não, eu é. entendi Não, o porquê. Mas, é. mas a ideia é, dele é assim, é. né? A ideia dele é ser arrastado, é tipo é a vida de uma nômade, ela é, vive de uma forma muito real. né Então, uma coisa que eu, eu não sei se no começo, acho que no começo eu não sei se isso ficou muito claro para mim, que eu até anotei aqui, se seria isso uma escolha ou uma necessidade. Uhum. Depois, mais para frente, ela mostrou que é um estilo de vida que ela adotou. Mas no começo me pareceu que ela tinha... Pela necessidade de, tipo assim... O marido dela morreu... Eu vou dar uma guinada na minha vida... Eu vou mudar... Então... Isso só foi ficar mais claro para mim... Do, ao, ao longo do filme... Foi o um filme que eu tive que me dedicar... Para ver... Porque... Como estava muito comentado... Que ia ser... Eu, eu vou ter que ser sincera... né não, não, não foi um filme que me arrebatou de cara, por quê? Porque eu tenho muito esse negócio com a conexão do filme. Como é realmente um filme muito melancólico, muito da solidão, essas coisas me entristecem muito, cara, e aí eu pujo. Mas, assim, mas é um filme muito... É muito reflexivo, como diz o Riad. Só que, para mim, achei muito arrastado. Mas, assim, tem todo o seu valor, tem todo o seu contexto... Deve ser aí um dos, dos, dos nomeados sim mas para o gosto popular o se der se, se 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 a oportunidade e faça a sua própria opinião esse eu digo que você deveria assistir hum. minha opinião é que eu gostei com parcimônia.
0: eu assim como eu falei no início para mim é o meu queridinho porque ele me deixou ele me deixou muito pensativo assim eu fiquei eu fiquei assim por horas pensando em tudo o filme, na história, no contexto, assim... Porque a Aline soltou um ponto muito legal, assim, que eu também pensei, Aline, tipo assim, ela está nessa vida porque ela precisa ou porque ela quer? Eu acho que o filme deixa essa questão no ar para a gente pensar o que a gente quiser. Porque o filme todo, ele mostra a trajetória de uma mulher vivendo uma situação... É, de nômade, né? Pegou o carro dela, pegou o furgão dela lá e saiu pelas estradas dos Estados Unidos viver. Só que em nenhum momento o filme traz um julgamento sobre esse estilo de vida. Eles mostram essa vida nômade, não só dela, como de outras pessoas, de uma forma natural, como estilo de vida. Então, assim, e você vê que tem um ponto no filme, é, se você, a gente se questiona, né? Porque tem um ponto no filme que ela luta para querer aquele bem, né, que, que faz bem para ela, né, assim, de estar na estrada, né, mas é, eu fiquei muito pensativo, assim, e assim é um filme, um baita de uma crítica, né, querendo ou não, é uma crítica a, como eu posso falar, é, o famoso sonho americano, né, que o sonho americano sempre nos deu aquela imagem, né, de carrão, casa, que não sei o quê, só que isso não é a realidade de muitas pessoas nos Estados Unidos, né? quando do nada a fábrica, a cidade lá da fábrica que tem, né, parou, né, faliu, todo mundo daquela cidade teve que sair dali, porque não tinha mais emprego, não tinha mais como sobreviver. Então, assim, e tem um ponto no filme também que a crítica eu acho muito legal sobre uh, ela pega e fala, né, sobre o estilo de vida, ela pega e fala para um cara lá, né, do tipo, o cara falando ai, ah, é porque não sei o que, comprei um terreno, eu comprei uma casa, e ela pega e solta assim, né, como você pode querer ter uma casa, do como as pessoas podem querer ter casa hoje em dia, sendo que compra, assim, é, financia e nem sabe se é vai ter realmente, vai conseguir pagar, né, os as hipotecas, os mortos que eles têm lá nos Estados Unidos. Então, assim, é um filme que tem a crítica. E outra coisa, gente, a, a Friends, assim, é, ela é uma força da natureza, porque a forma que ela se apresentou nesse filme sem mentira nenhuma, ela se apresentou sem maquiagem, descabelada, defecando, pelada, do tipo assim. E ela, como eu falei por, né, como a gente falou aqui para depois que eu fui ler, eu fui ver, ela estava interpretando com pessoas que não eram atores. As pessoas com que ela interpretava ali, teve algumas cenas que ela interpretava, que ela fazia amizade, não eram atores, eram pessoas então assim eram seres que não tinham habilidade então assim ela teve que se desdobrar imagina ela como atriz esse trabalho como atriz sim cara eu fiquei pensando falei nossa que eu acho que foi o ponto que falei nossa essa mulher o é frio louca.
2: era real eu tenho certeza que o frio que ela sentiu era real
0: ela realmente <risos> é.
2: estava passando aquele frio dentro da van Sim, Porque certeza, é né? incrível. Não, assim, ela está totalmente despida de qualquer coisa. Sim, e a atuação é dela bem. é incrível. Não é a minha atuação preferida desse ano, mas a atuação dela está incrível, é impecável. Ah. Ela se despiu de tudo para se dedicar a esse filme. Sim. E é o, o, o problema da, que a Aline colocou nesse filme que ele é filme arrastado, eu acho que ele é uma, uma coisa que eu disse: ele é proposital. A Sim. ideia dele é ser aquele arrastado e contemplativo, né? O arrastado é o contemplativo. Vivência,
0: né? Ele é um, filme, ele é um filme que fica
2: vendo a paisagem e você fica lá andando no carro e você fica. Então o filme é. Pé, é, foca em ver ela dormindo, em ver ela dirigindo, em ver ela fazendo a comida. Então, assim, Sim, é um filme é um da filme vida de mesmo dela. Então, por isso
0: que ele se torna. E é um filme que não Mas tem. é um fim muito palpável, bom, né? Ele ficou... não tem um fim é. palpável, né? Ele é um filme de é. um fim reflexivo, né? É um fim de pra você refletir mesmo, né? Para deixar. Sim. É, no imagina, na imaginação você construir né, o, como você quer a personagem tudo mais
2: mas enfim eu para mim esse ano esse ano a gente está com vários filmes sem fim né sim dos melhores filmes sim. todos não tem um fim redondinho. redondinho todos eles têm um fim fluido aberto
0: mas como eu falei, esse para mim foi o meu preferido. Sim, enfim. Foi o meu preferido. Assistam. Eu falo, gente, assistam que esse filme é lindo. Lindo, lindo, lindo. lindo pela atuação, pelo filme, pela direção. Merece melhor
2: fotografia.
0: E fotografia. Eu acho sensação.
2: que merece melhor fotografia.
0: E o nosso próximo filme é Sound of Metal. Uh, ou como que é aqui em português, por favor. O tradução. som do silêncio. O som do silêncio. Obrigado. Seria é, O som
2: do metal em português Tradução é literal,
0: Diego? É, o som do metal. Que eu acho que tá eu tô tão. Eu tô tão poliglota hoje. Tão hollywoodiano. <risos> então tô <risos> perto é muito... tudo. <risos> Vamos lá. O som do silêncio. Um jovem baterista teme por seu futuro quando percebe que está gradualmente ficando surdo. Duas paixões estão em jogo: a música e sua namorada, que é integrante da mesma banda de heavy metal que o rapaz. Essa mudança drástica acarreta em, uma, em muita tensão e angústia na vida do baterista, atormentado lentamente pelo silêncio. E aí, pessoal, o que vocês acharam deste eu, filme? Eu achei menos lentamente, mas rápido.
2: A Sinop nos <risos> vende que isso ia ser uma coisa lenta. Ele rapidamente fica surdo, mas assim, esse filme é um filme que eu gostei bastante, de atuação ele tem atuações, assim, lindíssimas. Muitos atores surdos reais fazendo filme... É, mas ele tem atuações lindíssimas e profundas. E assim eu achei um filme bonito tratando desse tema, que é a surdez, da maneira como ele tratou, porque normalmente você não vê um filme tratando sobre isso. E colocar o personagem nessa situação e a maneira como ele tenta jogar que a surdez não é uma deficiência, ela está numa condição que eles estão e como ele vai seguir a vida a partir dali. Eu achei assim um filme muito bonito, muito bonito. E angustiante em como eles não nos colocam Aí eu acho que o filme deve estar concorrendo a categorias de edição de som é, e, e outro, edição de som e alguma outra coisa de som, porque assim tem momentos que eles nos colocam, nos colocam em silêncio e tem momentos que eles nos colocam os ruídos ou o abafado que ele está se sentindo, o som do metal da tradução literal, que é o som que ele ouve através daquele aparelho. Então, assim, eu gostei muito do filme em como
0: ele nos traz a sensação do personagem. Eu, eu, eu assisti o filme com fone, né, com um fone de ouvido, e sem mentira nenhuma, na hora que começou até as mudanças no áudio, representando a, 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 né? a falta de audição, a queda de audição dele, sem mentira nenhuma, tinha algumas vezes que eu ficava agoniado, assim, que eu ficava, sabe, pressionando o nariz, para ver se não era eu que estava perdendo sabe assim de tão agoniante que estava me passando e só uma curiosidade rapidinho Yuri, o o ator que foi indicado a melhor ator coadjuvante eu não vou lembrar o nome dele mas o ele foi indicado adjuvante. a melhor ator coadjuvante por esse filme o Paul Ratch Paul Ratch os pais dele pai e mãe são surdos e ele só ele é ouvinte os pais são surdos então ele sabe sinais é, libras. É, libras e uma coisa que eu achei sensacional na atuação dele é a parte que, uma parte da cena lá que ele está fazendo Libras ele não precisa estar fazendo Libras porque os dois os personagens que estavam em cena não sabiam Libras só que ele por, por caguete, sabe, tipo assim ah costume, sempre tô usando Libra, sempre fazendo Libras, ele também faz Libra para os dois. Aí eu falei, gente, que sacada do ator em fazer. Sabe assim, são detalhezinhos que você fala, putz, um baita de um ator, assim, um baita de um ator.
2: Ele é, é o ator que eu daria o prêmio de melhor ator de ator coadjuvante. Seria para ele, de todos. É. Apesar de eu achar que o cara do Messias Negro merece muito, é. mas é que eliminando ele como ator coadjuvante, que é o que eu falei, que eu acho que ele é muito mais ator principal, se não fosse o ator coadjuvante, eu daria para ele.
3: Uhum.
1: Falando um pouco sobre isso, de que você falou né, que eles, eles conversam, não precisaria estar fazendo libras. isso, na verdade, é, entre os surdos, eles têm como esse costume mesmo, mesmo entre ouvintes, porque entre um grupo sempre pode ter alguém que não te escuta. Então, eles, hum. de qualquer forma, estão sempre se comunicando para qualquer um possa, possa te escutar. Bom.
0: Mas olha que sacada então, do ator, né? Tipo assim... Sim,
1: né? exatamente. Lindo, né? Já trouxe isso. É, eu gostei muito desse filme. E olha só, olha a contradição. O filme, ele também é um pouco arrastado. Mas desse eu gostei. Porque desse esse filme, ele... Eu não sei se vocês já viram. Eu tinha visto uma série há muito tempo atrás que se chama Switch at Birth que é trocada no trocadas no nascimento e essa série conta sobre a comunidade dos surdos uma das meninas que foi trocada no nascimento ela nasceu surda, ela não acho que ela não nasceu surda eu acho que ela teve uma doença que ficou surda e aí ela cresce numa comunidade é, que ela aprende como viver como surdo e que o sur é, a surdez nunca foi limitação não é uma deficiência é, é na verdade é uma condição uhum. né então a pessoa precisa de condições para que ela possa viver normalmente e aí esse filme me trouxe muito disso quando mostrou a comunidade deles, mostrou que eles vivem normalmente, que eles não precisam de barreiras, né? Na verdade, eles precisam de condições para viver. Então, foi isso que eu gostei muito desse filme. Eu senti exatamente essa angústia do silêncio, quando ele começa a sentir só as batidas, as vibrações, né? Aquele, aquele momento que o menino está com ele e ele começa a bater para o menino, sentir a vibração, me treme toda
3: porque hum, aquilo né? ali é
1: muito, é muito legal de assistir, Sim. e eu gostei muito do filme. Aí vem outra contradição, eu não gostei do final do filme, mas eu não vou contar o porquê que eu não gostei, né? Porque eu, eu acho que, acho que, as que aí que assistir. as pessoas têm que assistir, mas eu no geral... Que... Eu gostei. só
0: queria contextualizar, só a galera que não escutou o nosso podcast sobre signos, a Línea Geminiana, tá, galera?
1: Tá, galera?
0: Tá bom, e isso galera? vocês
1: verão, vocês verão que eu, ele, ao mesmo tempo que eu não gostei do final do filme, tá no meu melhor roteiro. E aí? Então,
2: é, eu vou falar uma outra cena desse filme que eu amo, é as cenas dos jantares, em que eles ficam alternando entre a gente ouvir os sons que tá todo mundo fazendo, aqueles sons de tentativa de fala, batendo na mesa, os sons dos gestos dos sinais, e depois corta para como ele tá ouvindo aquilo, ou seja, nada, o silêncio. Então você vê o silêncio, de repente aquela cena muda para você ver como que tá o som real daquilo. Assim, é, essa sensação, é, tentar passar essa sensação, é, eu achei muito, muito interessante nesse filme. Novamente, eu acho que, como eu falei, é o, o, o Oscar de... Esse ano os filmes estão todos sem finais, muito finais. Eu acho que estão filmes de sensações. Noma de Land deu aquela sensação, é o som do silêncio traz essa sensação, o pai traz sensação de novo, a gente está é, falando sobre coisas sensoriais, então é um filme que trouxe essa sensação. Por isso que eu disse que nem todos os filmes eram fáceis de assistir. E não é que ele seja difícil, mas ele te traz essas sensações, essas
0: angústias Sim. da pessoa surda no filme. E novamente, enaltecendo o ator, qual o nome do ator É, é o Riz Ahmed. Riz
2: Ahmed. Riz.
1: Riz. Ah, ah. não, Riz. Fala de novo com esse super. Fala que
0: nem o meu nome,
2: Aline. Riz, Riz Ahmed. Riz Mas eu falo riad, Ahmed. eu não falo Ria. O Diego fala Riz Ahmed. Ahmed. Enfim.
3: Riz, Riz Ahmed. Ele é um ator
2: inglês, <risos> muçulmano. Ele é de família, se não me engano, paquistanesa. Mas então, ele é um ator inglês enal... e muçulmano.
0: Vamos enaltecer porque o cara. É gato. É um... Desculpa, eu não era pra falar isso. <risos> Além, Aline, ele é um baita de um ator. Né? E assim.
2: você sabe que aquelas tatuagens
0: nenhuma são reais, né? Oi? Nenhuma.
1: Podia ser, né? Ele Podia não tem ser. aquelas
0: tatuagens. Ele não tem aquelas tatuagens? Não, aquelas Ai. tatuagens são do personagem. É incrível, Podia fazer né? uma.
1: Podia fazer uma <risos> que fica... Cai bem, cai bem.
0: Então, é, maquiagem entra isso? Tá em maquiagem? <risos>
2: Mas eu acho que ele não tá em maquiagem. Mas sim, maquiagem entra nisso.
0: Ah, então, maquiagem e
2: cabelo, mas ele não tá.
0: Não, mas enfim. O cara é um baita de um ator. Assim, fez muito bem, assim, tremendamente. E eu confesso que tá entre o... as minhas escolhas. Ele seria um dos mas... meus favoritinhos para ganhar um melhor ator. Eu também! Então, em segundo lugar, talvez, eu daria pra ele, melhor ator Pode, ah, é
1: primeiro, 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 é? lugar. primeiro lugar. <risos> Desculpa, gente, me distrai.
0: Gente, vamos lá, vamos seguir para o nosso próximo filme. O nosso pro... e vamos fechar, né? Acabamos. É o aqui. último. É. É, o
2: último é. é o último. É o e último. É o mais odiado do Diego.
0: <risos> é. é o que eu menos gosto. Mas enfim, vamos lá. Os Sete de Chicago, baseado em uma história real o longo sete de Chicago acompanha a manifestação contra a Guerra do Vietnã, que interrompeu o Congresso do Partido Democrata em 1968. Ocorreram diversos confrontos entre a polícia e os participantes. No total, 16 pessoas foram indiciadas pelo ato, mas os sete foram de Chicago. Ah, é. Não, é,
2: não mas é que assim, o filme foca exatamente nos principais que são esses sete na verdade existe várias adaptações sobre essa história, ela foi inicialmente chamada na época que ocorreu porque é um drama histórico de Os Oito de Chicago, mas Bob Seale não foi julgado junto com eles ele participou só de um período do julgamento então o julgamento posteriormente foi conhecido como Os Sete de Chicago então ele trata sobre os outros sete é julgados e então ele é um filme que é um drama histórico ele se passa naquele momento enquanto o Bob Seale tá sendo julgado ele tá sendo amparado porque ele tá sem advogado e aí isso é uma questão que é tratada no filme porque o advogado dele tá internado e o juiz quer que ele seja defendido pelo mesmo é, advogado dos outros é dos outros sete ele não quer porque o Bob Seale é um dos fundadores do movimento dos Panteras Negras e quem tá sentado atrás dele dando alguma ajuda é justamente o Fred Hampton, Hampton do Judas e Messias Negro. E aí ele, a gente tem duas vertentes de ver a situação do do Fred, porque eu assisti o set de Chicago primeiro e achei que o Fred foi morto por um motivo. Quando eu vi o Judas e o Messias Negros, eu entendi que foi uma, um, uma coisa muito mais ampla. Uhum. Eu acho que a, o motivo do set de Chicago pesou também. Não vou dizer que não mas ele tem um motivo muito mais amplo do que só aquilo. Então, assim, eu, eu achei que é um filme, é o típico filme também de Oscar para ganhar melhor filme. É o típico filme que, que Hollywood faz para ganhar melhor filme. O Diego não gostou do filme, ele tá fazendo careta, mim, Mas é um filme que ele, é aquele filme que é para tentar fazer um, uma retratação histórica sobre um fato que é vergonhoso para os Estados Unidos, porque Sim. na verdade na época as pessoas apoiavam a prisão deles, ninguém defendia eles. O julgamento foi um julgamento totalmente parcial. Então assim, no final das contas eles foram condenados e eles foram a maioria foi condenada e, em segunda instância, foi desfeito todo o julgamento, o juiz entrou para a história como um juiz parcial, que é, praticou atos é, raci racistas. Então, assim, é o momento dos Estados Unidos que é o momento que se passa Judas e Messias Negro, é o momento que se passa muitas das histórias é, que foram os anos 60, as histórias de, de crises maiores, raci de luta racial é, americana, então é, é um filme que fazer civil, uma, né? direito direito civil, civil. Mas é um filme que tenta fazer uma retratação. Só que é uma retratação, mas não querendo ou não, com as pessoas brancas, porque eram os sete brancos de Chicago. O único personagem negro, que foi o Bob, mas realmente é praticamente como o filme retrata. Ele começou a ser julgado, ele foi separado, e aí o julgamento dele foi para lá. Ninguém lembra, ninguém ligou, depois ele foi inocentado, mas assim, não é o foco. A própria. Imprensa, na época, esqueceu dele. Tipo, ah, ele saiu do set? Não, foi. Uhum. Então, o filme foca só nesse set. Filme muito... Eu gostei, muito bom, com ótimas atuações. Bem, bem amarradinho no, na proposta que eles tinham a fazer. Passa a palavra
0: de eu que tem a crítica a dizer. Não, eu quero ouvir a da Aline, aí eu... Não, ah, tá eu, eu quero ouvir a sua primeira. Eu queria eu... ouvir a do Diego primeiro, para depois ah, ouvir eu a Aline. Eu tudo a linha. bem. Não, a minha, cri... a minha crítica não é nem questão histórica, nada mais. Um, alguns pontinhos, vai, que me deixa pensativo novamente em questão de roteiro em amarrar algumas coisas. Cruella Ponte...
2: Deville, eu não vou conseguir esquecer dessa frase sobre Cruella de Deville. Eu não consigo, acho que, ver esse filme sem lembrar disso, mais.
0: <risos> ok, mas o que, o, assim, amarrar algumas situações do tipo, uh, o porquê eles foram presos? Eles estavam querendo fazer uma manifestação onde? Lá no Congresso do, do, dos republicanos, né? Do, do Partido? Como do que é? Partido do republicano. No do, Partido Re... do No encontro do Partido Republicano. Quem não tem um embasamento histórico ou quem não tem um embasamento da cultura americana não sabe o que é isso. E fica aquele pergunta, aquela, aquela questão na cabeça. Nossa, gente, mas por que eles querem tanto fazer essa algazarra na frente do negócio dos democratas? Não mostra isso no filme, não fala isso no filme. Mostra ele só querendo fazer essa algazarra e essa luta... Na frente do, do, do partido lá dos, Demo, do, dos republicanos, Democrata, dos democratas, né? democratas. Democratas, democratas. Então, esse é um dos pontos que me chamou. Outra coisa que eu hum, curto, que para mim só um pouco. Uh, como eu posso dizer? Série que acabou de começar? Quando você vê o piloto de qualquer série, de qualquer série, os atores nunca se viram na vida e começaram a gravar ali eles estão tão motivados, tão animados, que eles fazem umas atuações um pouco caricatas demais. Eu não sei se o roteiro era muito grande e eles tinham que amarrar em alguns minutos, que as falas foram muito... Eram as falas do filme acelerada. Ninguém fala daquela maneira. Ninguém fala daquele jeito. Não são diálogos. Eu gosto de ver filme que me pareça realidade. Por isso que eu gostei tanto de Nomadland, porque é cotidiano, é de vivência. E esse filme, mesmo sendo histórico, para mim não me, sabe, não mostra realidade. Os diálogos não me mostravam realidade. A, a cena final para mim foi muito apoteótica do tipo assim, não aconteceu isso, entendeu? Dessa maneira, e a forma que eles terminaram, do tipo assim, eles quiseram já jogar um final de uma forma que eu não, não curti. Então, mas... E, ah, e outra, eu não gosto do... eu Não é que eu não gosto... Ah, eu não sei. A atuação ah, dele... Ah, de quem? Do, do cara que fez Harry Potter lá, a continuação do Harry Potter. O,
2: o Redman lá. Isso, o Red, o Ed, esse Red Redman. É aí mesmo. Qual,
0: qual, qual, eu não qual, gosto qual? da
2: atuação dele.
1: Ah, tá, tá, tá. tá sei quem é. Sei quem
0: eu, eu, não é que eu não gosto da atuação dele. É que eu acho a atuação dele muito bem delimitada, muito bem marcada. Do tipo assim, ele é muito, 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 muito passinho. Não é um ator, assim, que imprime honestidade na fala, ah, na atuação. Tem, tem um filme
2: dele que eu amo, que é aquele Destino de Júpiter, que é aquele filme que ele tá mais over do over do over, que ele é, faz o vilão. Eu vi. Gente, eu acho maravilhoso. Não, eu ele adoro tá o filme muito que over. ele
0: fez ele que ele faz a, a primeira a primeira
2: A Garota a Dinamarquesa.
0: A Garota Dinamarquesa. Esse filme eu adorei, achei muito bonito, muito bem feito só que nesse filme eu eu, eu acho ele eu, eu não gosto dele adoro o cara que foi indicado a melhor ator coadjuvante achei o Borá
2: <risos> o Sacha Borranco.
0: O, o Borá exatamente gostei porque ele tem umas tiradas muito legais uma cena no no tribunal assim ele e o colega dele lá, que eu dei muita risada. E são todas
2: reais. Aquelas cenas realmente aconteceram daquela maneira.
0: Sim, então assim, eu achei muito legal isso. Mas essa é a minha opinião, por isso que eu não curti, gente. É isso. Aline, com você.
1: Eu gostei muito desse filme. Gostei muito. Por várias questões. É... Vendo como, uh, o, como aconteceu realmente as coisas, a parte que eles começam julgando como os oito de Chicago que colocam lá o Bob Seu julgando com eles, me lembrou também a série Os Olhos que Condenam, eu não sei se vocês já viram, onde os, meni os meninos negros foram acusados de estupro de uma menina, e na verdade aquilo nunca aconteceu, os meninos estavam... Numa, numa manifestação, numa, andando na rua, na verdade, e teve um tumulto, e eles ju juntaram os pretos para acusar de, estupro, de um estupro que aconteceu com uma menina na época. E isso me lembrou o quanto que o negro era colocado de, de, para malhar mesmo, né porque o cara foi lá para discursar, é, e, e voltando a essa questão de que Cada um, na verdade, eles não se conheciam porque cada um lá tinha um propósito, né? O que faz, é, o que fez o, a garota dinamarquesa, ele era da, da parte juvenil. O, o que fez o Web, que fez o Borá, ele já era mais anarquista. Mas eu quero, eu quero que se lasque mesmo, quero tacar fogo hip, tudo né? mesmo. Hip. hip, hip, exatamente. Então eles juntaram os personagens que eles achavam que eram fácil de julgar. O julgamento já foi com uma cara de que tá tudo certo, a gente vai condenar eles, não importa o que aconteça. E colocaram o negro lá, que caiu de navio cara. O cara não sabia nem o que ele estava fazendo lá, queriam julgar ele igual, sendo que ele não tinha por que estar tá ali. Então, eu achei que isso acontece desde de sempre, continua acontecendo até hoje... Usando o negro como.
2: Infelizmente vai continuar acontecendo, né?
1: Infelizmente, é. Infelizmente o negro sempre vai ser culpado. né? Essa é a nossa realidade, a gente está lutando para que isso pare de acontecer. Eu gostei muito do, das, das, da, do papel do Web, que é o cara que fez o Burá, porque ele traz aqueles alívios cômicos, e eu não sei se o cara realmente era assim, mas se era, eu queria ser muito amiga era. dele. Era. Porque ele era um debochado do caramba E trazia o deboche em todos os momentos Só que ele falava de coisas sérias com o deboche Sim. Então eu gostei muito disso E eu gostei do filme justamente porque no final Acaba no tom de deboche Então, assim Não sei se aquilo aconteceu ou não aconteceu Eu acho que não Mas me trouxe, a, me trouxe aquela alegria Que eu gosto do fim do filme Ai, ah, que deboche delicioso gostei. Então,
2: aconteceu diferente e, Aconteceu, mas foi diferente
1: a única coisa que eu queria falar do, do Bob Seal, eu tava olhando que depois ele foi condenado a quatro anos por desacato. por desacato. Ele foi condenado. E aí, depois, por apelação, conseguiram tirar, mas ele ainda foi preso por causa disso. Então, ou seja, o cara foi lá, não fez nada e ele foi condenado.
2: Aline, se você prestar atenção, de todos os oito, ele era o único que estava preso em julgamento.
1: Exatamente, ele estava esperando julgamento
2: preso. Sim,
1: por exatamente. Ele, porque ele era
2: negro. Os outros Exatamente. todos poder, puderam esperar em liberdade ele teve que, esperar, teve que continuar preso. Até que Eu vou discordar começa, só ele de uma tribunal, coisa. Ele
0: tá preso, né? ele tá com a... Eu só vou
2: ele discordar não... de uma fala do Diego, que ele disse que não deixa claro que, por que eles estavam lá naquele motivo, naquele dia. Eles explicam isso, só que eles explicam isso de maneira picada ao decorrer do filme. Não. você tem que ver é, ele não é não chega um momento fácil nós estamos aqui na nós vamos fazer essa manifestação na frente do da reunião do partido democrata por causa disso não é pedacinho por pedacinho quando você termina o filme você entende mas ele não fica claro, não é claro, não é assim, ó, vamos por isso. Porque cada um, eles não se conheciam antes. Em teoria, um ou outro se conhecia por telefone e tal. Então, assim, as conversas elas ficam meio picadas, mas no, no, no montante do filme, isso, isso é explicado pelo personagem que você não gosta. O Ed Redman, ele explica o porquê que eles estavam lá no Partido dos Democratas, porque era a escolha mas não do presidente.
0: Era, era a escolha não do presidente. O que explica.
2: Era porque você tinha um presidente, eles iam, tinha a escolha do candidato e não ganhou o candidato que eles queriam que ganhassem. Porque se ganhasse é que... o candidato que eles queriam que ganhasse, talvez o candidato teria ganho a eleição. E como ganhou o candidato Y, não o X, esse candidato perdeu a eleição para o Nixon.
1: E, na verdade, cada isso. grupo tinha um objetivo diferente, porque é. ele era nessa coisa de... ele acreditava na mudança pela política. O Web já queria anarquia mesmo, ele queria tacar é. foco e tudo e acha que mudança só funciona assim. E os outros dois que caíram lá de gaiato, que quase não tem fala, caíram para ser inocentados, cara. Pra, tipo assim, o, o... o governo é piedoso, a gente vai inocentar dois, mas os outros merecem ser condenados. Então, assim, eu achei demais. É. Yeah. Demais, não porque aconteceu, né? Mas demais do jeito que eles retrataram. Eu é, gostei bastante do sorte filme. deles eu, eu que é histórico.
0: Porque se fosse o roteiro original, ai, como eu ia fuzilar.
2: Mas essa cena que a Aline falou, que é a cena que termina apoteótico ela aconteceu não desta forma. Porque ela não encerra o julgamento, ela começa a sessão desse julgamento dessa maneira. Então, provavelmente, ela não teve essa longevidade, aquele todo aquele que hum. foi bonito, né? Foi tipo. Então. É, é, foi é, é festivo, quase, né? Foi festivo, <risos> foi festivo. Foi festivo, foi festivo. Que é a, a falta, que é o que o Diego se incomoda, que é a falta de vera semelhança, né? Ah que é a falta de realidade, porque na vida real não aconteceria daquela maneira. Que foi uma das coisas que não aconteceram e o próprio Bob Seale no, no filme a, a presença dele é esticada. Porque nos meses de julgamento ele participa do primeiro meio de julgamento. No filme dá a entender que ele ficou muito mais tempo, porque os próprios roteiristas entenderam que essa relação entre ele e o, o tratamento dele e os outros ficava muito mais evidente em como o julgamento era parcial. Porque se fosse só julgando o sete, um, são sete caras brancos de classe média. Então, Mostrando o
1: julgamento dele mostra a diferença de quanto ele foi
2: julgado. Exatamente, então e eles o eram quanto uma... que ele
1: não teve direito à defesa.
2: Exato, então eles mostram, eles dão essa esticada na presença dele para mostrar para você ter essa sensação, porque os outros não. Num... Fora com o, o, o Sasha que teve aquelas, aquelas rusgas entre o, o juiz e ele, o outro, por exemplo, o papel do Ed Redman, ele era super respeitoso com o juiz, que até era uma crítica que os outros faziam a ele.
0: É. é enfim, gente, eu, assim, eu aconselho você a assistir em casa, assiste, assiste, tá aí na Netflix, pessoal, assiste aí, aperta o play, assiste, dá o view aí para Netflix, mas, mas aí. Eu, eu, assim, não é um filme que eu assistiria de novo, porque não me chamo, não, não curti a primeira, enfim, mas... Eu
2: daria o Oscar de melhor filme, mas Ui. depois disso eu assisti O Pai. Quando eu assisti O Pai, Ai, eu... obrigado, é o pai que sempre salva. Meu pai, salva. Não, meu pai, meu pai, quando eu assisti Meu Pai, eu entendi que Meu Pai era um filme muito melhor do que O
0: Sete de Chicago.
1: Gente, hoje...
0: Eu... Oi, amiga.
1: Não, eu já ia falar, para a gente dar rapidinho só o chute da música, qual que vocês escolheram, considerando que a gente só escutou as músicas, né? Não, sincero, vamos, mas... vamos
2: repassar essa lista toda? De que, quem a gente torce para cada um, qual é o nosso palpite? Não,
1: vamos, vamos,
0: vamos mas então é, então é isso que eu ia falar. Mas aí, gente, só para só só é, orientar o povo de casa, estamos fazendo um bolão entre nós três. Existe um bolão acontecendo entre eh, cada participante desse programa. E o bolão vai se dar da seguinte maneira. Nós vamos falar quem a gente quer que ganhe o um Oscar ganha. desse ano. Em melhor filme, melhor ator, melhor atriz, roteiro original e melhor canção original. São essas indicações que a gente vai falar aqui para vocês. Quem cada um quer que ganhe esse, quem ganhar aqui, quem vencer, quem acertar mais indicações que falou, cada um dos perdedores vai ter que mandar um lanche, um lanche, um lanche, o que quiser para a casa do outro. Tipo assim, ah, o Diego ganhou. A Lini vai lá e vai pedir o quê? Talvez um, ai, ah, não sei, um sanduíche. Um docinho. Um sanduíche uma,
2: alface. Eu vou te mandar um McLanche Feliz se, eu ganho, ah, se você ganhar. Eu Sim.
0: ia
1: mandar o pão um com mortadela do, do cara aqui do lado que é aquele bem frito com manteiga gostosinho.
0: Então, galera, é isso que você.
1: <risos> se eu ganhar, vocês vão
0: ver isso que vai acontecer, né? Então assim, mas essa é a nossa aposta, é isso que vai acontecer e a gente vai ter essa interação no dia do Oscar. Depois, quem ganhar de um de nós, aí a gente vai mostrar para vocês quando a gente receber o lanche. Vai ter essa, essa brincadeira aí durante a semana também. Essa interação aí também durante a semana. Então vamos lá, Ria. Melhor filme, melhor,
2: melhor ateu, filme,
0: atriz, roteiro original e canção original, os seus, por favor.
2: Então, melhor filme. É os que eu acho, não, é os que eu quero que ganhe, não os que eu Nossa. acho que vai ganhar. Então os que Você eu quero quer que ganhe. Que ganhe. Melhor filme, Meu Pai. Melhor atriz, Viola Davis, pela Voz Suprema do Blues. Melhor ator, Anthony Hopkins, pelo Meu Pai. Melhor roteiro é, original, ou é o adaptado? Desculpa. Original, original. Original, O som do silêncio. Melhor canção original: Yossi, da Laura Pausini, do filme Rosa e Momo, em português, que é A Vida da Vanessa.
0: Ah, o alguém... Riad
1: copiou minha lista todinha.
0: Ai, galera, eu tô vendo essa vitória tão boa na minha mão já. Mentira,
1: mentira. A gente, a gente discorda na melhor música. Pra mim é Fight For You, do Judas e o Messias Negro. Então... E sim, fa... eu mas... me, me identifiquei mais repetindo... repetindo. Fala todos, fala todos.
0: Os teus, por favor.
1: Repetindo, melhor filme em nome do meu pai. Para ver a, a minha indicação. Melhor ator. Cadê, gente? Eu anotei aqui.
3: Anthony Melhor Hopkins.
1: ator, Anthony Hopkins, em nome do meu pai. Porque, né, gente? Ele já ganhou No Silêncio dos Inocentes, pelo seu olhar, merece de novo, porque o olhar dele nesse filme tá demais. Melhor atriz, Viola Davis, porque ela é um monstro. Mesmo se ela interpretasse um teletub, eu ia dar para ela. <risos> Melhor roteiro original, O Som do Silêncio. Porque eu achei muito, muito legal a história contada. E a música eu acho que vai ser Fight For You. Acho não. Quero, né? Mas De eu que acho eu que mesmo. eu vou... Fight For You, do Judas e o Messias Negro.
0: Ah, muito boa também. Tá lá, galera. O meu... Você, Diego. O Frentão o aquariano aqui do grupo. Roteiro, Bela Vingança. Canção, eu coloquei Speak Now, que é o Uma Noite em Miami. Maravilhoso uh, esse filme, por sinal. Ator, Anthony Hopkins. Atriz, Frances McDormand. E filme, uh, Nomadland. São esses que eu escolhi. Então é isso, pessoal. Oscar, dia 25 de abril. Se você está vendo o nosso podcast no sábado, vai acontecer amanhã. Se você está vendo o nosso podcast no domingo, vai acontecer hoje. Se você está vendo o nosso podcast depois do Oscar, você já viu. Aconteceu. Que... Aconteceu. Quem ganhou... E aí acompanha a gente nas nossas redes sociais Que a gente vai mostrar aí quem ganhou essa, essa brincadeira Entre aqui entre nós E é isso, gente Agora nós vamos, como eu falei semana passada Não teremos essa semana O nosso A Hora do Brasil Agora a gente já vai direto Para o nosso momento Malhando Judas Judas, Judas, Judas e hoje o nosso Malhando Judas, como o nosso programa está todo cinematográfico, todo Hollywood, ano o nosso Judas também não poderia ser diferente. Então hoje a gente vai Uriar escolheu um alguma coisa do cinema que aconteceu na história que a gente vai malhar. A gente vai jogar no chão e vai dar chute na barriga, viu? Por favor.
2: Vamos lá, gente. Todo mundo fecha os olhinhos e se imaginem Sim. em 1999 no Oscar de 1999, quando, na hora de, de entregarem o troféu de Melhor Atriz, entre Emily Watson, Mary Streep, Kate Blanchett, Fernanda Montenegro e Gwyneth Paltrow, Gwyneth Paltrow ganhou o Oscar de Melhor Atriz da nossa querida Fernandona Montenegro. É o momento mais é, sem sentido... Do Oscar, da história do Oscar. Como Greenwith Palton ganhou esse Oscar? Alguém consegue conceber como Greenwith Palton ganhou esse Oscar? A gente tem a, a nossa querida e maravilhosa atriz, que é a Glyn Close, que deu uma entrevista é, há pouco tempo, no final do ano passado, que disse: Eu lembro o ano que Green Palton ganhou daquela atriz incrível de Central do Brasil, e pensei, o quê? Isso não faz sentido. Para vocês, isso faz
0: sentido? Okay. Além de não fazer sentido, eu quero eu quero é, enaltecer a, a humildade da própria Fernanda em uma entrevista, quando perguntado para ela se ela, né, se ela achava justo a Agnetha Paltry ganhar, ela falou assim que ela talvez não tivesse dado o prêmio para ela, porque ela até falou assim, ela, eu lembro, ela falou assim, ela, assim a, aquela a Blanchett, a Blanchett, eu acho que ela era a melhor de todas. Então assim, ela na, né? em sua majestade, né? Falando isso, eu falei, gente, que humildade, né? Uma, um filme formidável que foi o Central do Brasil.
1: Porque ela não tinha que dar o prêmio para ela, eram os outros que tinham que ter dado para ela,
0: <risos> né, gente? Verdade, verdade.
1: Se, se Glenn Close falou sobre isso, <risos> gente, quem é todo mundo para discordar? Para e dar o prêmio para Fernanda. Ela merece, o Brasil merece essa alegria. A gente, não tem um minuto de paz. A gente Olha, vai lembrar para sempre. É
0: você ser bem sincero em falar, mas, assim, eu... É um dos meus filmes favoritos da vida. Assim, eu já, acho que eu já vi Central do Brasil, acho que, acho que mais cinco, seis vezes, e toda vez que eu vejo, eu choro sempre. Aquela música, aquele cenário do filme ambienta tudo, assim, tudo, tudo. É um filme belo, é um filme perfeito. E a Fernanda, a atuação dela é literalmente impecável, assim, é uma atuação que não tem o que falar, sabe? Assim, é tipo Francis é Frances McDormand, Mary Strip, assim, é um nível que não existe, sabe? De maturidade, de atuação, ela imprime no filme, né?
2: É que assim, gente... É, não sei se vocês sabem como é feita a votação do Oscar, a escolha, existe o lobby, por isso que existe o lobby na, na votação dos Estados Unidos, porque existem muitos filmes concorrendo, então o que, que você tem que fazer? Festas e eventos para as pessoas verem seu filme, lembrarem que você existe e te votar numa lista para você poder entrar na lista dos melhores filmes, então o que acontece? Os estúdios fazem grandes festas, grandes eventos... Os votantes para assistir o filme e tudo, para formar essa lista. Dessa lista, eles ficam convencendo as pessoas e continuam fazendo eventos quando tem essa lista para, para, para os outros votantes assistirem os filmes, porque normalmente eles têm que numerar dos cinco candidatos do um ao quinto, com quem são é seus preferidos. Então, eles precisam ficar votando. Então, o lobby em cima da Gwyneth Palton foi muito grande, assim como o lobby em cima do Shakespeare Apaixonado. Que olhando hoje, ganhou o melhor filme,
0: ele nem era de longe o melhor Ai, filme. Na
2: verdade, ele nem chato. é um filme bom. Hoje em dia, ele é um filme... Se você for assistir esse filme hoje, você vai ver o quanto ele é um filme de comédia romantiquinha Sim. de Sessão da Tarde. Sessão da ele tarde. não tem nada de melhor. Assim, tirando o Fernanda Montenegro que é, que é estupenda e que eu queria que tivesse ganhado... Gente, Kate Blanchett de Rainha Elizabeth. Assim, não hum. tem nem o que dizer. São atrizes... Você tem Mary Street, Emily Watson. São, tipo, puta atrizes que mereciam ter ganhado esse Oscar, da Green Palton, não desmerecendo a, a, a atuação dela, mas eu acho que de todas ela era mais fraca. mais fraca. É a mesma coisa de quando a Jennifer Lawrence ganhou o Oscar. Se você for ver o filme O Lado Bom na Vida hoje, é um filme, a atuação dela é fraquíssima perto Sim. do resto. Ela tá, ela tá muito melhor, por exemplo, naquele A Esperança lá, que era dos Jogos Vorazes Parte 2, ela tá mil vezes melhor do que a atuação dele no Lado Bom da Vida. Gente, o Lado Bom da Vida, ela nem tá tão boa assim. Você tem atrizes incríveis na época do Lado Bom da Vida. Então, assim, o problema, às vezes, é o love pra atriz ganhar. Então, acaba você perdendo grandes oportunidades de, de, de homenagear e prestar esse troféu a, a grandes atuações com atrizes do momento. Tipo, a de Paltrow, na época, ela era atriz do momento. Ganhou o Oscar pela personagem dela. Totalmente desmerecido.
1: E foi. Aqui... Eu não sei também, gente. Aí vocês me corrijam se eu estiver errada, mas naquela época eles já tinham o costume de, de assim, de dar mais espaço mesmo para atrizes de outros países. Eu não, eu isso é. Eu não sei mesmo. Eu
0: acho que não. Porque não, eu acho não, que não, não tinha. É, não tinha. Porque eu acho que melhor atriz de outro país seria me corrigir. Eu acho que quem foi a primeira a ganhar fora dos Estados Unidos Estados Unidos foi a Marion Coutelard com Piaf, não foi? Que foi é, não assim, digo que a primeira. Agora, né? É, atrás, não, não é a, a primeira, porque assim,
2: atrás. temos atrizes inglesas que ganham, mas aqui, é quando você tem atrizes. Saindo do que
0: eixo inglês. Do eixo inglês,
2: saindo do eixo inglês, Eu não lembro de nenhuma eu teria que confirmar, mas eu acho que foi a. a... Marion De, Coutular, de né? Piaf, a Marion Cotillard que ganhou. Porque. Geralmente é sempre atrizes que falam inglês, hoje em dia o Oscar está um pouco mais democrático, que valorizam, mas assim, foi um grande feito, a Fernanda tem conseguido chegar ao Oscar sozinha, sem a, a atuação dela ser lembrada dentro de todas as outras atuações. Mas era é, difícil. Por isso que eu digo, é, ela, ela era a pessoa que todo mundo queria que ganhasse na época, todo mundo se comenta isso. Ela não ia ganhar porque ela não era americana ou in, inglesa. Uhum. Mas dentro das, ingles, das, das falantes de inglês, você tinha outras três atuações impecáveis. É isso que eu falei. Se você tirar a Fernanda Montenegro porque ela não ia ganhar, você tem atuações impecáveis. E aí,
0: e aí ganhar a Greenwich Paltrow. Sim, gente, olha, eu acho que é unânime a gente falar, né, gente? Olha como olha o como nosso coração é geminiano. A gente não é vendido. Somos um programa que enaltecemos no primeiro bloco, o Oscar, falamos sobre o filme, falamos sobre os prêmios, os prêmios mas agora a gente coloca no chão o próprio Oscar, joga ele no chão <risos> e chuta a barriga dele, e quebra aquele pisa olho, e pisa pisa nele, pisa no Oscar. Mas é isso, pessoal. Eu acho que o nosso Judas está dado. É realmente mais do que dado do que é a nossa maior injustiça do nosso país. Uma das maiores injustiças do nosso país é, é, é isso. Fernandona. E sabe o que me entristece discutidos. sempre? Rápido. Sabe o que me tristece entristece rápido. Saber,
2: <risos> saber que ela não vai poder fazer é, de
0: novo. Não, ao Oscar não, não, e ganhar. Não. Corta, porque não. Depois dessa. Ai, já comecei a chorar. não Galera, agora. Judas
2: Puriade, Judas Puriade. Gente, <risos> mas é que não é porque. É que ela mesma não quer, não é nem isso que ela tá velha. Ela não quer, ela disse que ela não faria isso de novo. Ela disse que ela não se sujeitaria a isso de novo. Chega
0: pra você, agora o nosso próximo momento. Ah. Galera, eu tive que terminar o último bloco, porque o coleguinha tava já matando a Fernandinha. Mas hoje eu cortei, cortei ele, porque a gente já tem que passar pro próximo bloco. E hoje. O selo Dona Fernandona foi descansar. Foi descansar, Dona Fernanda foi descansar hoje. Depois porque... eu que matei ela, né? <risos> Não, ela foi descansar. Ela foi no quartinho dela dar uma sonequinha e volta semana que vem. Porque Ninguém hoje... falou de descanso eterno.
1: <risos>
0: Exatamente. E hoje, a gente como está todo nesse espírito aqui hollywoodiano, né? Esse espírito norte-americanense. A gente vai hoje dar o nosso selo diferente. Hoje é o the Oscar, the Oscar Goes To. And the Oscar goes to. And
3: the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes. And the Oscar
0: goes. And the Oscar goes to. E hoje a gente vai falar quem a gente daria o Oscar é... a ideia é ser filme, mas pode ser qualquer coisa, galera, tá? A gente pode vai dar o Oscar para o que a gente quiser. O podcast é nosso, a gente decide que a gente quer o Oscar. É isso. Ria, por favor, o seu Oscar. Hum, eu posso dar três? Você <risos> só tinha direito a um, mas tudo bem, vai. Academia liberou, Academia liberou. Não, Academia liberou. Não, então, é que assim, eu quero ressuscitar
2: Oscars antigos. Eu falei agora há pouco sobre Jennifer Lawrence ter ganhado o Oscar de Melhor Atriz em 2013, pelo Lado Bom da Vida, naquele ano eu daria o Oscar para a atriz francesa Emmanuelle Rivard pelo filme Amor. Esse filme é um filme bom, difícil de assistir, sofrido. Eu assisti uma vez, nunca mais quero ver porque eu sofri, mas eu acho que assim, super vale a pena assistir. E a atuação dela tá impecável no filme. Esse é o Oscar que eu daria, é o Oscar de justiça para fazer com esse filme. Outro Oscar que eu daria eu não sei se todo mundo assistiu, mas vale a pena citar, porque eu amo esse filme, vocês sabem, que é o Me Chame Pelo Seu Nome, que ganhou só roteiro adaptado, ele concorreu melhor filme, melhor ator, eu acho que a atuação do Timothée Chalamet naquele filme está incrível, depois que eu li o livro, eu vi que ele conseguiu retratar muitas cenas do livro, que são coisas que passam dentro da cabeça dele, inquietações em forma de atuação no filme, então assim, eu dou parabéns para ele, eu acho que aquela atuação está maravilhosa, e meu terceiro Oscar que eu dou esse ano é que eu acho que as pessoas devem assistir o filme Uma Noite em Miami, desse ano. Uma Noite em Miami está concorrendo a ator coadjuvante, é, mas eu acho que tem atuações muito boas, atuações muito honestas, numa história muito importante de se ouvir. Eu acho que ele completa os filmes que falam sobre o um movimento... É, racial e civil americano na década de 60. A gente teve o Messias Negro, teve o Sete de Chicago. É, eu acho que é importante ver esse filme para completar essa... Acho que no Judas Messias Negro fala bastante sobre o Malcon X, então nesse filme tem ele, você vai ver outros personagens famosos daquela época, o Cassius Clay, que quando ele vira Muhammad Ali. Então, assim, é um, importante para você pegar contextos históricos do, do movimento civil americano. São esses meus três Oscars. Oscar de The Oscar Goes To.
0: Agora, os meus The Oscar Goes To, eu tenho dois. O meu, o primeiro, o meu primeiro Oscar, é, juntando com a Dona Fernandona aqui, eu sou muito fã, gente. Eu acabei de falar no quadro anterior e eu vou dar o meu Oscar para ela. Não para ela, mas para o filme, a Central do Brasil. Gente, eu acabei de falar, mas vou falar de novo. Central do Brasil é uma obra-prima, cara. É uma obra-prima assim de tipo é um filme atemporal, entendeu? Assim mostra uma sociedade brasileira que ainda acontece, entendeu? Que ainda existe toda aquela questão, entendeu? Assim de de um, de um filho ser largado, de um filho perder a mãe, uh, e todo esse contexto, né, que mostra o filme, que o filme vai mostrar do nosso de, do interior do sertão brasileiro, uh, aquela vivência e é muito real tudo a vida que ela faz a realidade que ela dá com aquele com o menino no filme é, me comove sempre assim é toda vez que eu assisto eu vou chorar toda vez que eu assisto sabe eu vou me emocionar porque tudo tudo é belo naquele filme a música aquela música emblemática né não tem como a gente não começar a ouvir aqueles aqueles né lá do piano os dedilhados do piano e a gente já sabe não remeter ao central do Brasil e já ter toda aquela aquela emoção do filme. Então é esse meu primeiro Oscar. Uh, o meu segundo Oscar é para um canal no YouTube de um cara que eu conheci esses dias e eu achei muito legal, que o nome do canal é Super 8. E o cara é, um, é um, um tal, o nome é o quem faz as críticas é o Otávio. Uh, eu não vou saber o sobrenome dele. Só que o canal dele é muito engraçado. Ele passa as críticas de uma forma muito legal, sabe? Ele faz piadinhas, ele faz umas tiradinhas assim que eu dou muita risada assistindo. Aline talvez escute fala que bosta. Mas eu assistindo, eu dou muita risada vendo. E assim, é muito legal. Ele. Uh, o canal dele é cada episódio, é um filme específico que ele traz uma crítica. Então, assim, são vídeos curtos de 10 minutos, e, e ele fez esse, as críticas de, de cada filme do Oscar. Então, assim, quem tiver a oportunidade, joga aí no, no YouTube. Super 8. Super 8, canal Super 8, uh, que é bem legal. Se você gosta de cinema, de filme, vocês vão curtir. É esse os meus dois, and the Oscar goes to you. Aline?
1: O meu Oscar vai para um filme que nunca foi indicado. Na verdade, vai para sete. Uma saga
3: oh, que Deus. deveria
1: ter sido indicada. Meu oh. Oscar vai para Harry Potter,
3: tá? <risos>
1: Porque depois de 20 anos, ainda tá aí, Oito. ainda é um filme 20... Oi?
2: Oito filmes, você falou sete.
1: É, eu falei sete, depois eu pensei que é oito. Enfim, quantos eles quiserem. É um filme que depois de 20 anos já está aí, é atemporal, as crianças vão ver, os adolescentes vão gostar, os adultos que foram crianças ainda gostam. E Harry Potter deveria ter ganhado por qualquer coisa, por qualquer coisa. Ai, mas ele não tem melhor efeito especial. E daí? E daí? O que você sente até hoje, gente? 20 anos, Harry Potter devia ter ganhado sua estatueta voadora, essa estatueta voadora é a minha opinião
0: eu, eu vou, eu vou defender a Aline e a carta deveria vir também, né, com uma carta né, de Hogwarts claro. é, eu vou
2: defender a Aline porque assim, eu acho que Harry Potter tem os melhores atores contemporâneos passaram por Harry Potter você tem atores magníficos dentro do filme do, do Harry Potter Gary Oldman tá no Harry Potter a, a, atriz que, Castro, fez a... E a
1: que fez a McGonagall
2: ah, McGowan, exatamente, que agora me fugiu gente. o nome dela.
1: Não, gente, o filme é, é monstro, é monstro. O Oriá
0: falou que são atores contemporâneos, não só atores contemporâneos, né? Contemporâ contemporâneos. Sim, muitos São atores é... também dos dois séculos atrás, né? Como o próprio Dumbledore e o... Meg Smith. E a professora Mag lá, Smith, né? eles são do século XVIII,
2: Gente, Maggie Smith, <risos> Maggie Smith, ela tá com a mesma cara dele quando ela fez o Jardim Secreto, eu lembro da Maggie Smith. Então você teve duas versões de Dumbledore, você teve atores incríveis, assim, eu acho que... Emma Thompson. Emma Thompson, gente, Julia Walters, é, Jason Isaacs, se você for passar todos os nomes fantásticos, Melda Stoughton, que é, vai fazer a nova a nova rainha Elizabeth the Crown na próxima, você tem, nossa, é, atores incríveis, incríveis no Harry Potter, assim, acho que a melhor seleção de elenco passou por Harry Potter.
0: É,
3: Exatamente, esses atores assisti... não fariam...
0: Eu ah. não assisti Harry Potter Alan Rickman. na minha infância, como a Lina e a fizeram. Eu vim assistir Harry Potter na minha vida adulta, pressionado pelas minhas amiguinhas e pelo meu amiguinho, a assistir <risos> Harry Potter, a dizer assim, hum, só entra na minha casa e se vê Harry Potter. Então, assim, eu queria entrar na casa da pessoa. Aí, para poder entrar, eu tive que assistir os filmes de Harry Potter. Aí assisti. Gostei. Do Oscar? Não sei. Posso falar que do Oscar é só para é tá Lini tirar essa cara de vou te matar. Mas <risos> penso, Estou falando
2: aqui os nomes dos atores magníficos que tiveram é um sempre. Jason Weiler. É Weidler, temporal é demais. E, e vamos de atores. Eu, Voldemort, que é o, o Ralph Fiennes. Então, assim, são atores sensacionais. Realmente, ali, bem falado.
0: É. Eu sei. O, <risos> o Daniel Radcliffe, bostinha. Mas a gente Não. não, não é, mas ele um não
1: foi citado. Não, é Potter, citado. não é Harry Potter. É Hermione e todos os livros. tá? <risos> Hermione e todos os livros.
2: Emma Watson. Então vamos falar Emma de Emma Watson. <risos> Richard Harris e Michael Gamble, que foram os, os Dumbledore. Ah, assim, e, a, e a atriz
0: E a atriz que vai fazer a rainha com o nome dela, e... é a. E Melda Eu fiquei com tanto raiva quando assisti o filme. Ai, como eu fiquei com raiva dela.
1: Ai. É, então. Mas, São atuações monstros. Atuações esses, filmes, mo es, esses, <risos> esses atores não iam fazer um filme bunda, gente. Como é que vocês não deram olhar pra esse filme? Pra nenhum dos filmes. Eu tô indignada Tanto falei. <risos>
0: então, tá gente. Bom. Tá é... dado o nosso Oscar. É, nossos Oscar Ghost foram dados. Mais algum, amiga?
1: Não, pode escolher qualquer um dos oito.
0: <risos> Beleza. Pessoal, é, o nosso programa, eu só tenho um comunicado para vocês. O nosso programa de hoje, infelizmente, acabou. Ah. Nossa, eu vou ter que procurar efeito porque vocês não fizeram?
1: Não, Nossa, não eu
0: estou De novo, galera, de novo, de novo. Ai, gente, o nosso programa de hoje acabou. Ah, ah,
1: não, amigo! Hoje passou tão amigo. rapidinho!
0: Era isso que eu queria ouvir, galera. Quer o que é mais duas? Eu
1: queria
2: falar mais duas horas, gente.
1: Mais quatro horas, mais quatro horas eu e o pessoal tem certeza que vai escutar. Ainda.
0: Galera, eu estou sendo tão galera, podado. Os no o nosso público quer é ouvir, mas calma, é com parcimônia. Na próxima temporada, talvez a gente fique quatro, cinco horas mês. Mas, por ah. enquanto, agora a gente. No máximo, duas horas. Eu vou deixar aqui
2: só esse pensamento. No próximo, a gente tem que fazer uma live ao vivo assistindo o ótimo. Eu
0: só deixei. É, só assistindo. Fechou. jogou. Mas acho que vai ficar rindo, Acho que vai ficar no vento. Se vocês pegarem, vocês peguem. Qual Oscar? Se é de 2021, 2022, 2023? 2022, pra tá lá. Ah, está jogado no ar. Está jogado, está jogado.
2: Mas domingo, vocês dois sabem que nós temos nosso grupinho no WhatsApp com todas as pessoas pra gente comentar não só a premiação como os looks de todo mundo nesse tapete vermelho virtual, provavelmente, que vai ser. Então, assim, o grupinho do Oscar vai estar tá lá. Então é. ouvir é mais
1: línguas que, na verdade, os indicados vão instalar, porque nos Estados Unidos está muito melhor a pandemia. Não vai estar tá cheio, mas vão os indicados tá estarão
2: Vão estar os indicados, mas o tapete não vai ser exatamente daquela maneira e não vai todo mundo. É, todo vai mundo. ter a premiação. A gente vai fazer nosso grupo no WhatsApp, vamos comentar os looks de todo mundo. Vocês que estão nos ouvindo não e vão se participar. Se a
0: gente tiver disposição, talvez, quem sabe que está a gente possa abrir uma live, enfim, não sabemos. 2021, 2022, 2023, quem sabe qual o Oscar aí? Talvez. Eu joguei no ar para frente. Você é. que tá falando 2021. Não. Eu não, tô nem, não tenho nem roupa para esse ano. Ah, então beleza. <risos> tá, tá jogado no ar, beleza. Gente, o programa de hoje já acabou, mas, como vocês sabem muito bem, todo programa só acaba no ponto mais alto. E o nosso ponto mais alto é a frase de Aline. Mas espera, Aline, não fale agora. Porque antes... Segura, 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 segura! Porque antes a gente vai falar as nossas redes sociais. Eu, vocês podem me encontrar em arroba dsgouveia, arroba dsgouveia, vocês vão me encontrar lá, lá no Instagram.
2: Riad? Eu, vocês vão me encontrar no Riad e assim, tudo junto, arroba riad e assim, vocês me encontram lá no Instagram. E se vocês quiserem saber mais sobre filme, me chamem, que eu dou a minha opinião, que eu adoro meter o dedo onde não sou chamado, o dedo, Aline.
1: <risos> o meu é Black Dot Farias, mais traduzido para vocês, preta.farias, e me chama lá para falar se você também é como eu, no gostinho popular, gosta de um blockbuster. E passam preto e branco para frente.
0: <risos> e, gente, somando os três, é o podcast Sem Nome, e você pode seguir a gente na nossa rede social do podcast, que é arroba podcast.semnome. Podcast.semnome no Instagram. E é isso, galera. E como eu falei, vamos terminar no ponto mais alto desse programa, que é a frase do dia. A frase da semana. A frase que a gente fica remoendo. A frase que ficamos ouvindo em nossos ouvidos todos os dias. Até o próximo programa. Aline, por favor, fale a frase da semana.
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O problema do mundo de hoje é que pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas. E os idiotas estão cheios de certezas. Em qual grupo você se encaixa?
0: Hum, sábia, não? Sabedoria pura Meu Deus Meu Deus
1: É Ai, gente, Não é ótimo. à toa que eu sou confusa, né, gente Não é à toa que eu sou confusa Até na
0: frase ela deixa algo ambíguo no ar Mas, pessoal, o programa foi ótimo Espero que vocês tenham gostado E tenham assistido, ouvido Escutado até o fim E é isso Assistam o Oscar, assistam os filmes Indicados esse ano e nos acompanhe nas nossas redes sociais para ver quem ganhou a nossa aposta Que com certeza serei eu Serei jo! Mas enfim, deixa a sorte do ar É isso, beijo pessoal Até semana que vem
3: Um Até beijo vem.
2: Beijos, beijos, beijos